1: es la construcción visual del campo social de la sociedad. No es solamente la construcción social de la visión, pero eso tiene, una, eso tiene una conexión con los sentidos. No es solamente lo que se ve, sino lo que las imágenes visuales esconden como la fotografía. Cuando tú tienes ante tu consideración una fotografía en el asunto histórico, en la interpretación histórica que tú como historiador le das, tú tienes que considerar las múltiples miradas que tiene esa fotografía. La mirada del fotógrafo, que es al igual como el historiador que escribe, tu mirada como espectador y la mirada que le va a dar un tercero que es en este caso la crítica, la delicada práctica crítica. Tienes que considerar lo que esa fotografía también excluye, que esa es una mirada posible dentro de múltiples miradas. Y es Estamos una geometría, hablando... es una geometría del mundo.
2: Eloy. Estamos, estamos hablando, por ejemplo, las fotos de las revistas antiguas de Puerto Rico, digamos, de 1910 al 1920, que salían todas estas personas de alta sociedad.
1: Que Hace poco se... tú tuiteas. Ajá. Ajá. Fotografías, me parece que de la revista Puerto Rico Ilustrado. Sí. sí. Es, una foto, es una revista que se funda en el 1910. Y es una revista que se dirigía principalmente a personas de lo que se le llama la alta sociedad.
3: Así que hay un asunto de clase.
1: ahí Hay un asunto de clase. Fíjate que la composición fotográfica es muy interesante porque dentro de la en la fotografía que encabeza la página de la boda de alta sociedad de la señorita de la eh, sociedad manateña, Ajá. como es la familia Calaf.
2: Uh, o, claro, los Calaf. Y como los calaf, calaf y la ya.
1: fotografía. Los, ah, por eso fue que lo traje. Claro, hay que gracias. empezar a calentar el bullpen. Ok, pues para empezar
2: a calentar el bullpen. Saludos a todos y a todas los que nos escuchan. Bienvenidos a nuestro y su podcast preferido, Plan de Contingencia. Este que les habla es Esteban Gómez y me acompaña como siempre guarionex Padilla Martí, que es la que guardó.
3: Saludos, saludos. Aquí en La Brega, desde el suroeste en el búnker. La, la verdadera patria. Entonces, hoy nos acompañan
2: dos personas que... Pues vamos a hablar de un tema bastante chévere, me interesa mucho, bien interesante. Eh, quiero presentar primero a Elías Quintana. Elías, ¿estás ahí?
0: Eh, estoy aquí, estoy aquí también desde de territorio del antiguo partido de San Germán. Eh, <risa> en el noroeste, en el noroeste, después partido de La Guada y hoy municipio de Aguada.
2: Ok, ok. Entonces, Elías es... Bueno, tú estudiaste historia, ¿verdad? En la universidad.
0: No, yo estudié ciencias políticas.
2: Ciencias políticas. Okay. pero eres genealogista.
0: Eh, sí, de eso me acusan.
1: <ríe> ¿Cómo que, que de eso te acusan? ¿Por qué? Yo, yo quiero escuchar de las acusaciones genealógicas.
2: ¿Y eso existe, acusaciones genealógicas? Vamos a ver
1: que se defienda el imputado.
2: <risa> <risa> es que, bueno, hiciste el bachillerato en ciencias políticas, un jurisdoctor en derecho, ¿no?
0: Sí, sí, eso es así. Estudié en la, en la desaparecida Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez Después me fui a trabajar a San Juan. Estuve viviendo allí hasta diciembre del año pasado, en el interín. Eh. Comencé a estudiar planificación territorial y urbana, pero pues, después del Huracán María se fue por el chorro, el plan. Sí. sí y, el plan. como se darán cuenta, no tengo ningún estudio formal en genealogía. Llegué a la genealogía por otro camino.
2: ¿Cómo okay. llegaste? ¿Y cuál, cuál, cuál fue ese camino? cómo llegaste ¿Y por qué llegaste a la genealogía? O sea, porque, no sé, tal vez tiene que ver con lo que estudiaste en ciencias políticas, pero cuéntame un poco.
0: No, no, realmente llegué por curiosidad personal sobre, sobre mis raíces, como llegan muchas personas en, en Puerto Rico este, sí. y en otros lugares donde no está sistematizada la educación genealógica, como vamos a hablar más adelante. Ok, Entonces, no, sé, eh, no sé si alguno de ustedes este, ha investigado su historia familiar.
3: Sí. Bueno, Wario, ¿tú la has investigado? Pues yo reciente tengo una, tenía una cuenta de Ancestry hoy por casualidad, pues dije, déjame prepararme, y empecé a, a, a meterme a investigar ahí, pero sé que no es la mejor, la mejor página, la mejor plataforma para la investigación. Pero, fuera pero no eso, se pues,
1: encuentra su documento, Wario, siempre el documento. ¿Qué dice?
3: <risa> hay que ir a la fuente.
2: Hay que ir a la fuente,
3: hay que ir a la fuente
2: entonces, este, bueno yo he hecho un poco de, de estudios genealógico de mi familia, pero es pues, preguntándole pues a mi papá a mi mamá, y por ahí para atrás ¿ves? pero siempre hay un punto en el que como que se pierde, se pierde el hilo familiar y pues me sospecho que no sé, que hubo gente que no era hijo de quien es, se pensaba que eran y tal vez pues, <risa> <risa> revoluciones así, yo no sé Cosas incómodas. Siempre, Sí, o son preguntas incómodas, sí, sí, eso siempre surge en todas las discusiones familiares, hay unos asuntos de los antepasados, incluso cosas que ocurrieron antes de nuestros padres y estar vivos, cosas que les ocurrieron a nuestros abuelos y abuelas, que al sol de hoy pues todavía no se habla por alguna razón, es un tabú, y esos temas se evitan, pero pues eh, nunca me he puesto a hacerlo de manera disciplinada, a construir un árbol genealógico de manera disciplinada.
0: Este, bueno, pues esa, esa fue la manera en que yo arribé y en ese viaje he intentado autoeducarme, ¿verdad? Y, y buscar la manera de hacerlo de forma más científica, por decirlo, de alguna forma.
2: Ok. Entonces, para presentar a Eloy de una vez... Eloy sí estudió historia, ¿verdad? Eloy Cruz, digo, eh,
1: Eloy Ruiz. ¿verdad? Eloy
2: Ruiz, sí. <ríe> pues yo te dije ahorita Eloy Cruz. Te Eloy no, no,
1: nunca te dicho mi nombre, mucho gusto, soy Eloy. <ríe> Diablo.
2: <ríe> pues mira, eh, estudiaste historia en la Universidad de Puerto Rico, ¿no?
1: Estudié historia y estudié historia en la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Historia.
2: ok. Y entonces eh, tienes un, una tesis, me comentaste que hiciste una tesis de maestría, lo más interesante, que tiene mucho que ver con el tema que pues, hemos estado hablando y que vamos a hablar, que es este, afanes capitulares, redes sociales y ejercicios de poder en el Cabildo de San Juan, 1809 al 1814. Entonces también eh, me dijiste que el doctorado lo estás haciendo en trabajo cultural visual, verdad que era lo que nos estabas explicando cuando, cuando abrimos.
1: Claro. El, acá el podcast. Son, pues son, dos, ah. son dos asuntos como diferentes que en algún momento se unirán.
2: ¿En qué momento se unen?
1: Eh, cuando digamos que pueda darle un pensamiento a lo que hoy tiré por Twitter, que es cómo podemos pensar en la visualidad de todo, de todo esto que vamos a hablar sobre la, uh -huh. los vínculos. Cómo los vínculos personales, o sea, las redes sociales, tienen un ejercicio en el poder, en este caso, en el poder político de una institución política municipal que cuando tú haces uso de la genealogía, en el caso del Cabildo de San Juan, te percatas que aquí hay unas familias que han, bin, han dominado el espacio político por, por siglos, ¿verdad? Hasta, sí. hasta, el, hasta el siglo XIX. Y que eso te deja ver unas dinámicas mucho más, mucho más fluidas y mucho más versátiles de lo que es la política.
2: Ok. Ok. Sí. Entonces, eh, mencionaste un apellido ahorita. Mencionaste el apellido Calaf. Y eso es un apellido que en Manatí suena mucho.
1: Perdóname, mencioné el apellido Calaf porque estaba hablando de la revista Puerto Rico Ilustrado. Sí. Y hay dos asuntos ahí. Sí. Te estaba hablando primero de la fotografía que primero colocaste un día de uh -huh. un, un grupo de hombres negros y el Partido Socialista. Ah, ok, sí. sí. Y preguntas. ¿Qué ustedes identifican en esta fotografía?
2: Este hombre me tiene calpeteado. No
1: no, 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 Yo simplemente voy a la fuente, porque el tweet hoy es una fuente histórica. Sí. Y yo, para elaborar esta historia, tengo que usar a ustedes referencia, o a Wario, o al eternauta. Si, si fuera a hacer aquí un. Y lo, lo citamos al pie, al, al pie de página. Esa y pregunta.
3: Perdón. Que esa fotografía estaba bien interesante porque rompía el imaginario que quizás uno tenía de que todos los miembros del Partido Socialista e incluso los miembros ya del Partido Republicano fuesen necesariamente blancos. Uh -huh. eh, ah, pero,
1: que rompía, ¿verdad?
3: Pero... Con ese discurso que uno tradicionalmente pensaba, mira, pues todos son blancos, propietarios. Eh, y dentro de las incunias del Partido Socialista más allá de que sean trabajadores pues hay unos trabajadores que también estaban representados que no son los trabajadores clásicos
1: eh, sí.
3: y esa fue creo, creo... Que parte de la discusión, ¿verdad? con la fotografía Sí,
1: sí, sí, sí la, la fotografía se fue por ahí, pero ¿qué pasa? Tú tienes que tener un contexto independientemente histórico para tú poder elaborar esa crítica Sí. Y si ustedes, ¿verdad? Como obviamente tienen un tienen conocimiento de historia política del periodo, pueden entonces empezar a vincular en el caso de la fotografía, me parece, ahora recordando que era del Partido Republicano que no era del Socialista, eh, sí. Me, sí. Me, 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 quiero, me quiero rectificar. Pero es que lo asocio con una frase que estaba muy en boga en la época de la década del 20, que era la negrada socialista. Mm. Que se les acusaba a trabajadores negros que conformaban las nuevas filas del Partido Socialista de, de, ser, una, de, de ser un conjunto que le llamaban la negrada. Así wow. que hay aquí unas consideraciones raciales, hay una racialización en esta época que viene de mucho antes, que viene, que está codificada desde la época colonial española y que está totalmente vinculada con el asunto de, en este caso, de la genealogía de la familia. Porque lo más importante en el periodo español o, y y eso, eso va a seguir por ahí. Era el asunto que él se llamaba de mejorar la raza. La raza no se podía ir hacia abajo, no se podía degradar.
2: Y usted oh, bueno, se... en, este caso, en este caso sería correcto usar el término denigrar, bajarlo al nivel del negro.
1: Ah, eso, es un, eso sería interesante. Eso sería interesante, ¿verdad? Eh,
2: estamos hablando de cómo dirían ellos, literal, aguar la sangre. Ah, pues... Y, perdóname, ¿cómo fue que dijiste? Como aguar la sangre. Aguar
1: la sangre. Lo que pasa es que en esa época, la única forma en como la sangre tú la podías tener limpia era no mezclándola. Ok. Y la pureza de sangre, que en eso, yo nunca había escuchado ese concepto de aguar la sangre, eh, está interesante porque yo sí he leído el concepto de pureza de sangre e impureza sí. en Cuba le llamaban impuros de sangre a los que se le acusaba de mala raza y en Puerto Rico se le acusaban se le acusaba de, de puros de sangre a los que tenían raza blanca
2: ok, entonces a Elías le pregunto eh, en la documentación que él ha buscado, que has buscado Elías, ¿estás ahí? ¿Me escuchan. Sí, te escucho. En la documentación que has buscado con, en tus trabajos como genealogista, ¿has visto ese tipo de conflicto? ¿Has visto ese tipo de racialización de las personas o de, de tú ves, mira, esta gente no se casó con este o esta gente está con este por, por que tal vez este mano, bueno, estaba hablando hoy de, de ser más, que en esta isla existe ser más negro o menos negro. En Puerto Rico existe eso, por, de, debido a cómo se han racializado desde la colonialidad, ¿verdad? L los sujetos coloniales. Eh, ¿Viste como intentos o viste alguna manera en que la gente trataba de a, eh, limpiar la sangre? ¿Te has topado con algo así?
0: Eh, sí, mira, lo que trae es esa, esas distinciones raciales van a las fuentes mismas que uno trata donde por periodos extensos de tiempo, los libros sacramentales de negros y pardos libres y de personas blancas se llevaban de manera separada. E incluso al día de hoy, eh, hay libros de pardos y negros libres que han desaparecido, aunque los libros de blancos para el mismo periodo de tiempo se preservan. Sí o te encuentras que los libros pertenecientes a los pardos y negros libres, o a los esclavos también, pues se incluían el mismo libro, eh, están en muy malas condiciones. En muchas ocasiones, o le faltan ya, páginas. O le faltan páginas. Que ya desde la fuente documental misma puedes apreciar, ¿verdad?, la importancia relativa que se, que se le asignaba a la persona de acuerdo a, a su raza.
2: O sea que si tú eres una persona blanca, si tú eres una persona blanca, pues tienes mejor acceso a documentación sobre tus antepasados porque se preservan mucho mejor, se preservan mucho más y no le faltan cantos. Tal vez alguien, pues como a nadie en esta sociedad, nadie, nadie le da vergüenza decir que es blanco y de raza pura, pues no tiene por qué arrancarle una página <ríe> a un libro de pardos o de negros.
1: Pero Esteban, Ajá. aquí hay que hacer una distinción importante esto, esto es bien importante lo que dice, lo que dice Elías eh, lo, los libros de las partidas de bautismo de matrimonio, de defunción cuando se va a hacer este tipo de trabajo o un, digamos una radiografía yo usé la de San Juan eso es excelente sí. pero algo que hay que entender en el tema de la raza en el periodo de la, hispanoamericano es que no solamente la blancura era el que tú te vieras blanco, de color Ajá. de piel, porque en el concepto de raza intervenían otras nociones, nociones que tienen que ver con el asunto de la educación, de la posición social, el asunto del prestigio, de los lazos de parentesco, porque a ti te podían acusar de que tú eras impuro de sangre, como le pasó a don Tiburcio Durán de Villafañe, y de momento tener que sacar algún documento donde don Tiburcio atestiguara mediante un documento que decía que él era limpio, puro de sangre, que era blanco, aunque se viera, como dice Ramón Emeterio Betances en 1879, a una de sus hermanas, tuvimos que sacar un documento de pureza de sangre, aunque somos prietos. ¡Wow! Eso lo cita María del Carmen Baerga en un trabajo eh, publicado en la revista Opsit, que se llama Transgresiones Corporales. Y si me permiten, voy a citar a Ramón Amedero de Betances. Okay. Cuando se verificó el matrimonio de Doña Ana con Don Pepe, como había muchos padres envidiosos, de que, oh dioses, sacaronle en cara a la familia la sangre africana, que ningún Betances que haya tenido sentido común ha negado jamás. Sin embargo, entonces parece que fue preciso negarla o que por estar con la ley española hubo que hacerse información de blancura de sangre y de probarse. A los ojos de todos, que nosotros, gente prieta, éramos tan blancos como cualquier irlandés, si era necesario lo que quedó probado al fin, según la ley. Cierro la cita. Es bien interesante eso,
3: porque por un lado, me vuelvo a reafirmar esa idea que ya en alguna clase de historia del África con César Solá habíamos hablado del concepto de raza en América. Y es que, y estoy hablando en América Latina, ¿verdad? Que primero es un eh, es mucho más, más fluido, mucho más amplio que la visión binaria de Estados Unidos o de las 13 uh -huh. colonias en el siglo XVIII. Y segundo, que en el caso de Betances, pues la familia Betances no es original de Puerto Rico, ¿no? Eh, vienen con el proceso de la revolución haitiana, migrando, ¿verdad?, de, de Santo Domingo hacia Puerto Rico y se establecen en Cabo Rojo.
2: Exacto, hay muchas familias en el área oeste de origen dominicano que vinieron uh -huh. en esa época.
3: Uh -huh. Uh -huh. Correcto, sí.
1: Así es verdad. Y es una parte de tiene, un ejemplo. Sí. Así que cuando tú vienes a ver eso que, que plantea Aguario, también abre en el caso nuestro una, otra dicotomía. En el espacio colonial inglés de lo que es el, la, de, de las colonias inglesas eh, como existía una segregación desde los 1600 desde, casi desde la fundación de Jamestown eso se ha utilizado historiográficamente para decir como, pues, como dice Luis Manuel de Soler en Historia de la Esclavitud Negra que eso creó una sociedad más armónica racialmente <risa> que, nos, que nosotros somos una sociedad más armónica racialmente eh, y lo dice Colitoste Colitote sí. en Historia de la Instrucción Pública eh, di, poco lo que quiere decir es mira, aquí no había segregación como en Estados Unidos uh -huh. y cuando tú vienes a ver eh, mira las imágenes verbales de muchas de nuestras familias hasta los años que nos criamos que se decían a veces de los negros si no la hacen a la entrada la hacen a la salida
3: hay un asunto <risa> entonces de, sí, sí, hay un asunto digo, creo yo, ¿no? De, de que aunque el racismo es el mismo en todas partes es el mismo el mismo fin eh, el cómo se manifiesta o, o, o cómo son esas dinámicas pues sí son un poco distintas eh, sí. Sin que eso implique, ¿verdad? De que somos esta sociedad armónica ni que hay una democracia racial como se intentó construir la década de los 40 y 50 en la Universidad de Puerto Rico. Eh, es
2: muy posible que esa armonía racial, que se, ¿verdad? Que fue como una, ponerle una curita a una llaga gigantesca, tratar de, de taparlo, ¿verdad? Uh -huh. Cosméticamente haya sido posible por precisamente lo que estaba hablando el hoy ahorita, que tal vez como las líneas raciales eran un poquito. Eh, turbias,
1: grises, pero, pero Pedreira en insularismo es, es frontal. Pedreira Ajá. en insularismo dice que de esa fusión de razas, de esa fusión nació nuestra confusión. Sí. Porque el pensamiento racial y del determinismo biológico, evidente, es, ¿sabes? Es evidente en Pedreira, eh, y Pedreira plantea que la raza ejecutiva que es la negra y la raza legislativa que es la blanca son dos razas de opuesta conjugación y difícil casamiento que al mezclarse lo que contienen en sí es una tensión antropológica que lo que hacen, que lo que hacen dentro del mulato es crearle un odio visceral ante la vida. ¡Guau! Wow. Eso, eso, eso lo dice Pedreira en, en su larismo. Y, a, y a esa, esa es su descripción, esa es la imagen mental o la imagen verbal que, que, que redacta, que construye Pedreira del mulato. Y, y ahí va el parejero, y de ahí va, ay, ¿por qué grifo parejero? Ah, porque a diferencia del mulato, que es hombre de grupo que colabora y no crea, porque es negro, el otro tiene, más, tiene menos resistencia africana. Y cuando tú vienes a ver, insularismo se leyó como una verdad. Hasta sí. los otros días. Hasta los otros días. Entonces, cuando tú, tú, lees, a, tú lees a Luis Manuel Díaz Soler en... en que cuando llegó la nueva historia se lo pasaron por la piedra principalmente Gervasio y Gervasio que, que siempre andaba con el cuchillo en la mano eh, lo que le llamaron a eso fue la esclavitud buena entonces le elaboran una crítica muy interesante a Díaz Soler pero cuando tú lees a Alejandro Tapia en mis memorias que, que eso es del siglo XIX habla de cómo a a los negros los emparentaban, los metían entre paredes, los empalaban, los metían entre paredes y lo. como castigos. Y a la, y a la esclava con el feto embarazada, la, le metían la barriga de abajo de la tierra para azotarlas para que no perdieran el niño.
3: Tú sabes wow. que en una clase de. Dios mío, ahora se me escapó el nombre, pero bueno, vas cosas? a recordar, no, de, 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 el autor de Esclavos Rebeldes.
1: Ah, de don, de don Guillermo Varal y Paz.
3: Guillermo Varal nos contaba en, en las dos clases que tomé de Historia de Puerto Rico con él en, en maestría, cómo él hizo el libro, ¿verdad? Y entonces él dijo, pues mira, yo voy a, al libro de la, de la esclavitud negra en Puerto Rico de Díaz Soler y voy a ver las fuentes que él consultó eso fue una parte claro. del ejercicio que él hizo y entonces cuando fue a las fuentes que él citaba dijo, coño, pero Díaz Soler ¿cómo dejó esto sin, sí. sin analizar? entonces dice, pues yo voy a utilizar el libro de Díaz Soler voy a utilizar las fuentes y a partir de esas fuentes que él, que él, no, que él las citó pero que no las, que no las puso en la investigación es que básicamente construye parte de su libro de, de, la, de los esclavos rebeldes y es bien interesante, ¿verdad? porque entonces hay una, una idea o, o, o una noción de parte de, de Díaz Soler de construir esa narrativa oficialista que coincidía con todo el proyecto modernizador y estoy haciendo eh, comillas al aire, ¿verdad?, de Muñoz Marín, eh, con el libro, ¿verdad?, de que había una armonía social y estamos en la década ya del 40-50 en el que se está creando, ¿verdad?, todo este proyecto del nacionalismo cultural y que las narr narrativas históricas tenían que coincidir
1: este... Y que es importante, Guario, porque recuerda que ahí es que se construye también la noción de que el jíbaro puertorriqueño es blanco. Exactamente. Y de que el jíbaro puertorriqueño, mi padre, mi padre mi padre todavía, yo, bueno, ya no lo dice, decía, es que el jíbaro, que es el original del campo, de verdad, es blanco, rubio, de ojos azules y verdes. Entonces, yo le decía, pero, 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 Papá, pero es que eso no es así. ¿Cómo tú le dices a eso? Una persona que utilizó la letrina de Muñoz Marín. Uh
2: -huh. Sí. Y que Muñoz Marín le puso
1: zapatos. Y que los usó, literalmente, lo, los zapatos de Muñoz Marín. Lo, esos eran los de la Puerto Rico de Chu Company. Company. Sí. Pero hay ahí, como dice Guario, esto. lo que plantea Guario es que Varal vio lo que Díaz Soler vio, o que no usó, o lo que no vio. Eso es un asunto de visualidad eh, y visualización en la historia. Y es una cosa que también, de hecho,
3: Moscoso siempre en las clases menciona, de que le gusta mirar mucho de los trabajos históricos de esa década del 40, 50 y hasta el siempre. 60. Siempre. e ir directamente a esas fuentes porque cuando va a la fuente dice, oye, pero lo que estaba hablando aquí el autor no es, aquí hay más información ¿por qué la dejó fuera? y entonces ahí es que uno se cuestiona ¿verdad? porque vamos, como historiadores también tenemos nuestra propia ideología ¿verdad? y, y, y por más neutrales que queramos ser, no existe tal cosa como una neutralidad eh, en la historia siempre le vamos a poner algo de, nuestro y sabemos que hay una, una historia institucional ¿verdad? Eh, que formó parte de ese proyecto cultural de, de, de la década del 40 y 50 y que hizo sus trabajos acorde a esos lineamientos.
2: Asimismo, existirá gente que deja documentos de fuentes primarias fuera de su consideración, ¿verdad? Los ignora a propósito mientras investiga su linaje, o su, de, de, ¿verdad? De dónde viene su familia. Elías. Estoy aquí. Puedes interrumpir
3: cuando quieras. Sí, puedes
2: interrumpir, puedes eh, eh, participar cuando tú quieras. Pero te quería preguntar: si, si te has topado en tu trabajo como genealogista, ¿verdad? Tengo entendido que trabajas como genealogista for hire. ¿Se puede decir que tú eres un mercenario de la genealogía?
0: Bueno, yo trabajo for hire ocasionalmente, ya que no es muy común por lo menos en mi experiencia, que alguien busque servicios profesionales de genealogía. Y el resto del tiempo, pues, estoy trabajando en mi árbol genealógico.
2: Ok, entonces ven acá. No es tan común, pero cuando la gente sí lo busca, ¿qué tipo de persona es el que lo busca? Es para ver si puedo atarlo con la discusión sobre los apellidos y la gente, pues, lo que le dirían los blanquitos. O sea, bueno, es ese tipo de gente claro. que acude a esto. O sea, es gente buscando, de, 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 buscando linaje de Hidalgo
0: <ríe> me, me da un poco de risa porque esa es una una percepción verdad que, que es bien común y bastante vieja hay un artículo de, de Eduardo Parto de Guevara que se llama Hacia una nueva ciencia genealógica reflexiones para una renovación en sus métodos y objetivos y él empieza hablando de los prejuicios que existen eh, acerca de la genealogía uh -huh. y cómo se, se ha considerado a los genealogistas, y cito, alimentadores de las vanidades sociales. <risa> <risa> y
1: interesante.
0: Y aprovechados embaucadores de la estulticia humana. <risa> o cuando menos en simples merodeado, merodeadores de la historia. Y pues no, no, me extraña que se piense así, porque hay muchas obras de genealogía que fueron comisionadas por familias nobles, o nobles entre comillas, y genealogistas que se dedicaron a hurtir patrañas también, con tal de alimentar el ego de, de sus mecenas. Ok,
2: pero eh, puedes tirar apellidos al medio. <risa> <risa> porque me habías contado una anécdota lo más interesante el otro día. Pero, pero, pero.
0: En mi, en mi experiencia, las personas con las cuales he trabajado son personas este, que han comenzado a investigar su historia familiar por curiosidad, no necesariamente personas de algún apellido o linaje reconocido y que han agotado las fuentes que tenían fácilmente disponibles o no conocen las fuentes ¿verdad? De, del medio y entonces buscan ayuda para llevar su su proyecto genealógico un poquito más allá. Sí. Sí. Es, esa ha sido mi experiencia hasta ahora.
3: Okay. Es que, fíjate, mucha, es que mucha gente, de hecho, recientemente yo estaba leyendo y creo que se lo envié a Esteban, de un, de un compa en Twitter que decía, no, la genealogía es un privilegio. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser un privilegio si cualquier persona eh, digo, en este momento, ¿verdad? En esta coyuntura, quizás hace 10 años Yo creo que, creo que parafraseando,
2: era, era más bien como que cualquier persona que en su genealogía pueda trazar su hilo, ¿verdad? Ah, sí. De de,
4: de hacer un privilegiado. De,
2: más de tantas generaciones, pues, era un privilegiado. Y ahora, un poco con, con lo que nos ha dicho tanto Elías como hoy que la documentación, dependiendo de qué uh -huh. clase social y qué, cuál fuera tu raza, pues, esas eran las condiciones en las que iba a estar, pues, caramba, eh, tiene un poquito de
3: sentido, ¿no? Sí. sí. no, por ahí era que. De ahí fue que empezó la discusión de nosotros de hacer el. Sí. De tener esta conversación.
1: Sí. Pero mira, esta conversación a mí me parece también... que yo, eh, reconectando con lo que ustedes dicen, y perdón que los interrumpa, a mí me parece que hay también una mirada eh, en ocasiones elitista desde unos puntos desde de la historia hacia la genealogía por considerarlo como algo menos. Okay. Cuando en ocasiones lo que tenemos que ver es cómo nosotros vinculamos los esfuerzos, en este caso, de la genealogía como una herramienta, como una estrategia para tú poder trazar en ocasiones, como plantea Elías, unas dinámicas sociales más, a, más en el macro. Lo que sí. Fernando Pico hizo en Libertad y Servidumbre no fue genealogía, pero él hizo un trabajo, yo no sé si Elías conoce si y quiere abundar, lo que él hizo ahí fue una prosopografía, pero él fue, él fichó a un montón de gente y fue estableciendo que estos habían sido propietarios, que a su vez perdieron sus tierras, que fueron jornalés, que luego se convirtieron en jornaleros, pero él hizo toda, toda esa trayectoria, que eso es una trayectoria, eh, Elías, ¿verdad? Creo yo que genealógica, ¿verdad? A partir de que, de, 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 de los libros parroquiales. Uy, y, y el que
3: los incluso de esclavos, por ejemplo, que fue súper importante.
1: Sí. Y a ti, so, y, a ti y, y tú reconstruir toda esa información, uh -huh. eso no es un asunto de, de como de privilegio. Porque puedes hacer eso, ¿verdad? Eh, no sé si me, me hago entender.
2: ¿Cómo? No, espérate, espérate. O sea, el tú poder hacer eso con otra persona.
1: No, 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 porque... no, no. El, el, el tú poder montar esa en el macro toda esa información, lo que te Ajá. permite es visualizar dinámicas sociales más complejas. Claro. Sí. Sí. No, sí. no es un asunto de privilegio como comentó lo, la persona de twitter que hizo alusión Guarionex, es a lo que me refiero sí, sí. sí pero sí. también
2: también este no sé cu cuánta dificultad tendría por ejemplo un descendiente de esclavo la... comparado con una persona con un apellido como no sé, ustedes sabrán uno de estos apellidos de los
1: super apellidos de Puerto Rico que un Ramírez
3: entre... de Arellano, por ejemplo que es super común no
1: ah pero Ramírez de, Arellano es de eso es del oeste Ah, pero mucho cuidado, eso es del oeste entonces eso es un apellido que está vinculado eso son unas familias históricas propietarias que a su vez se unieron en matrimonio y en esos vínculos matrimoniales aumentaron sus caudales y que vienen del siglo XIX y que luego en el XX con el cambio de dominación política o la invasión o cual sea la interpretación e historiográfica que usted le quiera, le quiera dar, luego van a ser familias que van a figurar entre las propietarias del azúcar, los cautiños, los Giorgetti, sí. que a su vez son los, familias. Los Roy también. Ah, oh, gente buena, del este de Puerto Rico.
0: Bueno, bueno, los Roy son de Mayagüez
1: originalmente.
0: Vienen oh. de, de, de Cataluña, recalan en Mayagüez, donde se emparentan con los Ramírez de Arellano y entonces van a dar allá a un como propiedad. Como siempre aparecen los
3: carrera. Ramírez, hermano. O sea, sí, eh, que siempre aparecen los Ramírez de Arellano por ah. todos lados.
2: ¿Alguna relación con Alejandro Ramírez, el primer intendente de.? de... No. Puerto Rico.
0: no que haya, no que haya conseguido, los Ramírez de Arellano de San Germán eh, llegan de la ciudad de Santo Domingo en algún, lugar, en algún momento del siglo XVII, porque ya de don Antonio Ramírez de Arellano sobrevive su partida de bautismo, que fue en 1653 en San Germán. Y sobrevive, o sea... No, so, no sobrevive el libro sacramental, sobrevive copia que se sometió en, en un expediente de los méritos de Don Antonio que está en, en pares, en el portal de, de archivos españoles.
2: Claro. Okay. Oca, Y eso debe ser una jodienda para leer. Sí.
3: <risa> <risa> Mire, como Mira. estamos hablando de, de, de. Estamos así hablando del, de varios siglos a la misma vez, pero. ¿Cómo se da ese proceso en Puerto Rico de la limpieza de sangre? ¿En qué consiste? ¿Qué es?
1: Bueno. Uh, no, no, a ver, y Elías.
0: No, no, iba a decir que, que por esto precisamente le pedí a Esteban que, que invitara a, a Eloy, que ha trabajado con este tema más que yo, y lo puede poner mejor en contexto.
1: Bueno, a mí eh, lo, lo, que, lo que pasa es que la, la legislación española tenía, eh, un, tenía una doctrina, la real pragmática de las gracias al sacar. Y en esa, en esa legislación estaban eh, codificadas eh, re, recordemos que desde la expulsión de los moros y los judíos de España hay, toda, hay un resquemor ahí hay todo un miedo sobre lo que era lo el otro racial lo moro de ahí que se esté buscando todo el tiempo asegurar que hay una limpieza de sangre que no tenga elemento en hasta quinta generación okay. de, de judíos, verdad, todo lo que fueran no no hispanos o de negros, de africanos, porque el elemento africano era no se ve, no se veía en, en igual condición a una persona blanca porque se consideraba una propiedad por sí. eso cuando usted tasaba una propiedad, se tasaban junto con la tierra los esclavos. Este es un momento en, en el siglo desde de, de, de lo que está diciendo Elías de los 1650 y desde, desde la época colonial el inicio de la época colonial española hasta que yo no sé, hasta el siglo XX el tema de la tierra es quizás el tema más importante en nuestro devenir histórico. Sí porque en el tema de la tierra es que se van a mezclar el asunto de las familias, lo, los apellidos sí. y los políticos. Y cuando tú, haces un, cuando tú trazas quiénes son las primeras clases políticas, en este caso, las primeras grupos políticos electos en sus localidades, los cabildos de San Juan y San Germán. Esos son los... los terratenientes, los dueños de atos, pero compañeros en esta época la tierra le pertenecía al rey no existía la propiedad privada entonces uh -huh. eso es lo más interesante que aquí habían familias como los Dávila y los Pizarros en el Cabildo de San Juan que habían sido dueños de atos y estancias fundadores, aparecen como fundadores en los pueblos de Vega Alta y, y Vega Baja Aparecen como fundadores en Bayamón. Yo no sé si Elías conoce a esa gente.
0: Y ah, de... los, da, los Dávila algo. Los Pizarros no, no he trabajado con ellos.
1: Yo, ah, yo, yo no, 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 lo, no lo pude haber hecho tan bien como tú. Me tuve que sentar con los libros esos parroquiales y empezar a tratar de hacer ahí un, un, un medio árbol genealógico. Pero cuando tú vienes a ver, esa gente han acaparado la tierra desde mucho antes de la demolición de los atos en 1750 la propiedad privada es en 1788
2: ¿y cómo tú te explicas eso? o sea, esa gente tenía tierra cuando aquí no se podía tener tierra,
1: al igual que en Cuba al igual que en Santo Domingo, en el Caribe Hispánico, eso es lo que en, yo, eso fue, yo lo estudié en un curso con Juan Justi eh, sobre Historia Social del Caribe es la disparidad que hay entre la ley y claro. la vida cotidiana. Claro. Sí. La disparidad que hay cuando ¿qué pasa? En el caso de Cuba, tan pronto eso funda la Habana, el gobernador de, de Cuba se volvió loco repartiendo tierra. Diego Velázquez, cuando llegó al final del, de los 1500, hay uno bien a qué repartir. Sí. Al igual que en Puerto Rico, ¿Y que, cómo tú entonces te explicas el trabajo ese de Francisco Moscoso de la rebelión de 1511 sobre el tema de la tierra?
5: Sí.
1: Porque los cabildos eran los que repartían la tierra hasta que la tierra ya no se podía repartir. ¿Y quiénes se repartían la tierra? La repartía el rey, pero el cabildo la repartía en nombre del rey. Así que se la repartieron entre ellos mismos. Sí. Hay dos trabajos
3: sobre eso, en, en el caso de Eloiza, del problema de la tierra, e incluso Moscoso, tiene dos trabajos sobre principios del siglo. bueno, mediados ya del siglo XVI,
1: sobre el, el reparto de tierra, ¿no? De los atos. Eh, es un tema bien interesante. Porque cuando tú entonces empiezas a saber. ¿Quiénes son los que han dominado esa tierra? El acaparamiento, claro, en el caso de Moscoso, Moscoso eh, trabaja bien, como todo ese acaparamiento lo que hizo fue que a un montón de, de gente los, los relegó y ahí es que se crea lo que él llama el surgimiento del agrego, de, de lo agregado, ¿verdad? De la gente, De la gente sin tierra, de los no propietarios porque en este momento ser propietario era fundamental, era importante. Sí. Pero esta gente estaban acaparando tierra cuando la tierra era del rey. Así que hay una total disparidad entre las condiciones jurídicas y sociales y lo que es la vida comunal de, del día a día. Eso también... Eh, Fernando Picolo plantea en el caso de la sociedad puertorriqueña y el Cabildo. En vez de estar mirando toda la legislación y todas las palabrerías bonitas que esta gente está ahí metiendo en un lenguaje pomposo, lo que tú tienes que ver es con quiénes esa gente que están ahí metidos casan a sus hijas, con quiénes comercian, cuántos esclavos tienen, cuántas tierras tienen, a quiénes le deben porque en esos afanes es que están sus corazones.
2: De esas primeras familias que se repartieron aquí ¿verdad? la tierra mediante el cabildo, y aquí vamos a entrar un poco en un artículo que escribió Elías hace un tiempito que a mí me encantó, titulado Los apellidos, los mismos apellidos, siempre los mismos apellidos. Mm. ¿Qué apellidos se pueden identificar hoy día, que todavía se puede decir, esa gente es dueña de la isla.
0: Bueno, eh, en ese artículo en específico, eh, comencé con, con un miembro de la familia Córdoba, Ajá. don Antonio de Córdoba y González Bazán. ¿Ese que, Córdoba
2: es con, con B larga o con V? Con V. Ok.
0: Entonces, a partir de, de ahí, pues, voy trazando su descendencia. Este señor ocupó puestos ¿verdad? en la vida religiosa y, y política. Eh, era peninsular, ¿verdad? Natural de San Pedro de Palmeira en Galicia, que es el primero pues, de, de esa estirpe que llega aquí a Puerto Rico, se establece, fallece en toda alta. Y de, de él desciende este, la familia de doña Irma Margarita Nevares Padilla, llamada Nevares de Roselló.
1: Pero esos nevares son también, esos eran dueños de tierra, ¿o no?
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no, no he trabajado esa genealogía. La lo, lo tengo en, en el tintero, sé que, que eran dueños de tierra también. Eh, pero examinando esta línea, también desciende de, de, de esta línea, José Gualberto Padilla, ¿El Caribe? De, el Caribe. Y son las padillas de la familia García Padilla, de Coamo
1: Qué curioso. casi así. Ah, está este que están ah, emparentados.
0: Están emparentados, sí.
1: Pero, este, y, esas padillas, y esas padillas en algún momento se vincularon con los tíos. Que son de San Germán.
0: Esa es una genealogía que Guario me
1: solicitó hace algún tiempo. Y eh.
0: no he tenido break de trabajársela.
1: Don Wario, yo tiré ahí, ahí los apellidos. Ustedes uh -huh. luego se encargan.
2: Sí, pero, pero ven acá. ¿Y Guarionex no será primo de Alejandro García Padilla? Mira eso. Bueno, <ríe> <ríe> bueno, porque Padilla.
0: No, no creo. Fíjate, los Padilla de, de Cabo Rojo... este. Están por
3: la industria de la sal, ¿no?
0: Sí, pero llevan mucho tiempo en el suroeste, lo que iba a decir. Llevan tanto tiempo en el suroeste que tú agotas los, <ríe> los libros sacramentales que, están, que sobreviven y ya habían Padillas viviendo ahí. Wow. Así, que, así que tengo tres o cuatro cepas de Padillas que no he logrado atar a un tronco genealógico, con este, incluyendo los, los Padillas de don Jorge Santini Padilla, que son de allá de, de Cabo Rojo.
2: O sea que, espérate, espérate, oh, espérate, espérate. O sea
0: que primos, es <ríe> primo de Santini. Eh, no puedo afirmarlo, no puedo pero no puedo negarlo tampoco en este momento. More no, research is es, needed. Ah, eso a mí me basta. <ríe> no, y, y volviendo a estas dinámicas que, que dice y que menciona este, Eloy: ah. el bisabuelo de don Jorge Santini fue alcalde de Cabo Rojo a finales de los años 30. ¡Guau! Wow. Wow. Sí. Este que ese señor, además de ser el bisabuelo de Don Jorge Santini, es el abuelo de Hernán
1: Padilla, pues son,
0: son los mismos Padilla.
1: Oh, sí que son, son doblemente republicanos.
0: Wow. Que eh, ese fenómeno, ¿verdad?, de las familias que, que continúan generación tras generación ocupando puestos políticos, no es algo que esté extinto. Hay muchos más ejemplos de los que nos vienen a la, a la mente de primera intención.
1: Pero Elías, pero también, y quiero aquí hacer un, una nota al calce, también están, yo me percaté haciendo, yo siempre me he vinculado mucho genealógicamente e intentando hacer esa reconstrucción de mi familia paterna. Yo me percaté, mi padre de Trujillo Alto, se, se crió en un barrio en Trujillo Alto, y yo bastante pronto, chamaco, me percaté que en aquel barrio todo el mundo tenía el mismo apellido. Esas cosas van cambiando ya hoy un poco. Y todo el mundo sí. era Ruiz, Ruiz, Ruiz Betancourt. Pero Betancourt. No Ruiz.
3: Primos y primos y
1: claro. Primos claro. Primos. Eso era, eso era claro, muy común. Claro. Muy común. Y, y barrios también, cuando tú vienes a ver barrios que no han estado vinculados, entonces han, han formado familias endogámicas y por eso hay, hay unos pueblos donde también hay unos, bueno, creo yo, es una, una hipótesis mía donde toda esa gente se ha ido se juntaron eh, verdad por, por generaciones formando hay unas comunidades que, que ¿verdad? Ya, ya con en las últimas décadas eso ha ido cambiando, pero yo también notaba eso, entonces yo no sé si, si eso es algo, Elías, que tú, ha, que tú has visto en todos tus trabajos
0: eh, sí, en todos, en todas partes de la isla, incluyendo en mi propia familia, este, hay muchas consanguinidades, no necesariamente de verdad, tan solo entre las familias poderosas que podían hacerlo por fines políticos o de preservación de su propiedad, sino también entre familias humildes como la mía, pues por proximidad y, y porque era difícil. Eh, procurar pareja no endogámica en algunos de esos lugares y sí, que
2: había que ir lejos en el
0: campo, había, había que ir lejos sí había que ir lejos y entonces pues lo, los primos sí, sí, tenían un de caballo
1: para montarse e ir al barrio del lago
0: exacto de primos de primos hermanos en adelante era fair game como le decía esteban los sí. otros días después que pudiera ser dispensado Claro. Pues se, podían, se, podían, ah. se podían casar. Y ah, otra, que ah. otra cosa que, que se daba era que tenía dos hermanos varones y sus esposas eran hermanas también. Entonces, ah, la próxima sí. generación sí. Tenían, tenían los mismos apellidos, los primos.
1: Sí. Y venían de los
0: mismos cuatro abuelos.
1: Y muchos otros cuentos junto con eso, ¿verdad? Eh, cuentos más pedestres sobre otras prácticas. Que se daban eh, entre verdad las familias en, en esta época eh, que son, son muy ilustrativas.
2: Mira, a, a, a ¿alguno de ustedes ha logrado identificar algún área en Puerto Rico donde ustedes digan, Diablo, y todo el mundo son primos? Ahí hay cero variedad genética. Y hay que considerar también que esas poblaciones, imagino que con el tiempo fueron desarrollando unos, unos las situaciones genéticas y unas, cu unas cuestiones de salud. ¿no? Yo fui
1: maestro en ajá. yo fui maestro en Loíza y allí la cuestión de los apellidos era bien común, sí. familia sí. aqu era, aquello era, eran generaciones y claro ahí, entendí, ahí fue que aprendí a entender el mundo fuera de, de la teoría y la división entre los que eran de Loiza y los que eran de piñones Oh. Y los de Piñones que no se conceptuaban de Loíza, uno eran más, ¿verdad? Casi todos eran Pizarro y escaleras Comparados con los de Loíza, que entonces estaban más vinculados con el área oeste, con el área principalmente de Canóbanas, Río Grande y Carolina. Lo que siempre decía Fernando Picó, la importancia de entender y estudiar las élites municipales y el desarrollo de los municipios vinculados en sus regiones, ¿verdad? Porque sí. tienen todas unas eh, dinámicas económicas y sociales que le permitía a la gente de Loíza, a diferencia de la gente de Piñones, ¿verdad? Porque el área geográfica de Piñones es un área que está como aislada. Y que ya como dijo ahorita Aguario pues muy bien lo, lo ha trabajado Juan Justi. Y en muchos otros pueblos eso pasa, ¿verdad? En Trujillo Alto, yo que he seguido algo de eso, lo, lo he visto. Y siempre hay las familias Vizcarrondo en Carolina. La familia Vizcarrondo, que son del son, fueron del Cabildo de San Juan, son fundadores de los fundadores de Carolina de esa es la familia de Julio Vizcarondo y Coronado de...
2: yo, yo tengo una tía bueno, esposa de un
1: tío mío que es de Carolina y es Vizcarondo claro, esa gente son esa gente, esa gente de San Juan esa gente se vincularon y eh, tenían como propiedades entre Trujillo Bajo Trujillo Bajo en su momento fue un, un municipio luego se anexó a Carolina y a su vez estaban vinculados con los Martínez de Andino pero, ¿qué pasa? Hay unos que están hacia unas partes de, de San Juan y hay unos que están hacia otras. Los fundadores de Bayamón, cuando tú vienes a ver, en Bayamón hay una gran urbanización viejísima llamada Las Hermanas Dávila. Ajá. Pues yo siempre, ¿verdad? Yo no soy genealogista me preguntaba, ¿esos Dávila son familia, a su vez, de los Dávila de esta gente de Bayamonto a Baja los Dávila que es una familia de esa área de ahí es Virgilio Dávila el poeta claro entonces pero esos a su vez son firmantes en la fundación hacia 1763 por ahí de Guainabo eso estaba trabajando Fernando cuando, cuando se murió yo una vez le di Bon, que estaba caminando por él por la Domenech, ya bastante, ya lo último, y hablábamos de eso, ¿verdad? De, de Oye, guay... tú me,
2: espérate, ¿tú le fuiste a dar Pong a Fernando Pico y te dijo que sí?
1: Claro, pero
2: poco me tú da. Tienes bueno. poder, tú tienes mejor de poder de convencimiento que yo, porque yo lo veía bastante y, y, y me decía que no, y que no, y que no, y que porque no. Porque
1: se había puesto potrón, porque no quería como que la, como que la ayudaran. Y yo un día iba por aquí, por la Domenech, eh, para el trabajo y lo veo, entonces me detuve y no, no, profesor. Y pues me dijo que sí, pero entonces lo intenté ayudar y me dijo ¡Yo puedo! No, 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 está bien. <risa> no no, no le digo nada, no les digo nada, profe. Y ahí hablamos de hablamos de Guainabo y yo saqué a relucir que Héctor O'Neill, que es alcalde, había sido ojalatero. Sí. Entonces ahí le llamó la atención, eh, claro, ¿verdad? Pues porque esto es un asunto que pudiera ser una nimiedad y un, una, una tontería, pero que vinculándolo con la historia de las élites municipales, pues no es, una, no es una tontería, ¿verdad? Porque no se le vincula como que con una élite familiar, quizás. Es una élite de otro tipo.
2: Como, como así, como una mafia o como.
1: Ah, no, 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 yo no quise decir mafia, eso pudiera ser. Pero se han convertido, no, esa gente no tenían a su haber, cuando llegaron ahí, un una carga familiar, un apellido, como lo que tú has estado refiriendo, lo que he estado hablando, sí. Elías Iguario. Esa gente, como si lo pudiéramos decir callejeramente, no son nadie y ellos mismos se convirtieron en una élite, pues verdad a, a partir pues, de la cuestión puramente política partidista. Y ya sí. tú sabes, con toda la podredumbre que eso también puede crear con, con la prebenda y sí. eh, pues con cómo terminó. Pero no es el caso de otros municipios que ya quiso ser convertido en un uso y costumbre, como el caso de Bayamón, que el actual alcalde es el hijo de un alcalde que fue alcalde 24 años. Sí. El caso sí. de Carolina, que ya el alcalde tontamente lleva ahí desde el 2007, pero es hijo de su padre y su padre fue alcalde del el 85. Wow. El caso de Fajardo, que es uno de los más recientes su hijo juramentó como alcalde en una en una tramoya, porque eso fue una tramoya, y su padre fue alcalde otros veintitantos años. El caso de Caguas, el alcalde... Se nos, alcalde, se nos, ofenden,
2: se nos ofenden los cagueños, pero bueno, está bien. El
1: alcalde de Caguas es cagueño, es, está ahí desde el 2010, pero uh -huh. su padre había sido alcalde y claro, a diferencia de los demás, con el standing que tenía su padre. Y cuando tú vienes a ver, no solamente de los hijos de los alcaldes, Esteban, ve, ah. a, ve a las legislaturas municipales, ve aquí, ve aquí entonces al trabajo, al trabajo gubernamental, al trabajo público, pero también al privado. Y cuando tú vienes a ver aquí y buscas el who is who, lo que en 1809 eran los dueños de tierra que fundaban pueblos en el 2020 son los cabilderos que están casados entre familias, familias que a su vez, coge el caso de Elías Sánchez, y Rodríguez Herazo. Elías Sánchez es un, no tiene, diríamos, no, no goza de calidades. Ajá. Pero Valery Rodríguez Erazo, cuya única calidad, además de sus credenciales profesionales, que me refiero solamente a los títulos, es ser hija de quien es su padre. Es por el puesto que ocupó por su liderado político. Es, es una gente que se ha convertido en parte de la élite. Una élite política, que él no es una élite política en sí misma, él forma parte de una élite política que no tiene que ver con calidades esto, familiares, porque el PNP claro. no, ha sido, no ha sido como el Partido Popular, un partido de castas. Se está convirtiendo en eso, pero no lo es. Y esa gente, cuando tú vienes a ver, han desarrollado un montón de sociabilidades, de vínculos personales, que cuando tú vienes a ver, esa gente conforman fuera del aspecto familiar tradicional de los apellidos, conforman una mafia que tiene mano metida en la empresa privada, en la empresa pública, en la organización de fines de lucro, y si usted le levanta la sotana al cura o a la monja con el perdón de los católicos, también quizás están ahí metidos.
2: Te pregunto, mencionaste un partido que era de castas,
1: ¿cuál es? ¿Partido Popular Democrático? ¿so ¿Es un partido de castas? Marcos eh, eh, Rigaud, hijo, que está ahora aspirando al Senado nuevamente en el año 2020, por favor. Marcos Rigaud fue legislador en la década del 80. Marcos Rigaud es el hijo de Marco Antonio Rigaud, padre. Ayudante especial, ayudante ejecutivo de Luis Muñoz Marín.
3: Marco Rigao, que es presidente de la Asamblea Municipal
1: de San Juan ahora mismo. Of course. Marco ahora... Rigao fue presidente de la Comisión de, Jur de los Jurídicos en el cuatrienio del 89-92 en el Senado. ¿Y quiénes trabajaban con Marco Rigao como su ayudante legislativo? Luis Vega Ramos y Néstor Duprey. Ese es el <ríe> U, compañeros. Ese es el who <ríe> La Universidad de Puerto Rico. Ajá, nosotros, ahí quería llegar. Nosotros que somos estudiantes y egresados del Departamento de Historia. Lo digo con muchísimo cariño, obviamente, a nuestro señor director, con toda la deferencia que se merece, Luis Agraíz. Luis Agraíz, esa es una familia histórica. Luis Agraít, con todo el con toda su... Luis lo dice con naifness, con lo dice con candidez cuando le habla a los estudiantes de bachillerato lo que pasa es yo me crié en este recinto y en 1948 cuando mi casa era la escuela de planificación y mi padre wow. la escuela de planificación era la casa de Luis Agraí Luis Agraí es el hijo de Gustavo Agraí Gustavo Graid es uno de los profesores del ala popular muñozista que tuvieron la gran pelea con Jaime Benítez por el control de la universidad de los 50 y que son una de las, de las llamadas familias tradicionales del Partido Popular. Su hermano fue presidente de la universidad y en la universidad, así hay unas familias. No, no lo estoy comentando como algo mal. Había de otras familias. Yo estoy, yo lo, yo estoy diciendo las cosas como son. Sí, el ejemplo, sí. había otras familias. Se decía de los quinteros. Yo soy amigo de los quinteros. ¿Pero qué se decía de los quinteros? Que los inscribían en el registro demográfico, eh, perdón, en la oficina de personal antes que en el registro demográfico. Y lo decían de los quinteros, lo decían de los agraídos, y lo decían de otra gente. ¿Verdad? ¿Pero por qué de los quinteros? Porque don Ángel Quintero Alfaro, que fue decano de, de estudios generales y posteriormente secretario de instrucción con, con Sánchez, sus tres hijos han sido profesores y sus nietos han sido profesores, aunque tienen nietos que son profesores fuera, quizás son imágenes que se han generalizado y ahí entra todo el concepto visual, etcétera, etcétera. Pero hay apellidos que tienen tienen peso. En el caso de Muñoz Marín. Ah. Muñoz Marín hay que leerlo con mucha cautela y calma en los años 40, los años 30 por ahí. Muñoz se en un momento dado se hace aunque no lo deja quizás me, ver así es la encarnación de su padre sí pero mucho cuidado sí, sí. porque eso también pasa en el caso de Cuba con Fidel Castro y Martí claro Hay una continuidad. yo, escuché, claro, a mí, yo a estuve en el palco a mis a, mi, a mis amigos soviets aquí presentes que sobre el tema de la Unión Soviética, la cultura visual, hay mucho que dialogar eso es otro tema yo he estado en el palco en La Habana y es muy impresionante absolutamente impresionante haber visto a Fidel Castro allí, aunque fuera en una pantalla gigante, y Fidel Castro elaborar, entonces ya eso no es una genealogía familiar eso es una genealogía, digamos creo yo, histórica es so, una construcción sí. histórica que en el caso de Muñoz, Muñoz la hace con su padre. Su hija no la logra hacer con su padre. Su hija hace ahí toda una elaboración histórica genealógica en un momento donde ya toda la, todas las imágenes publicitarias de Pedro Rosselló, pues se com se comieron a melo. Pero esa gente... Aún la figura de Melo, tú ver a Melo vestida de negro, de luto, por la muerte de su hijo, es ver aún la estirpe, porque los Muñoz son un estirpe.
2: Mira, ¿no se trató de hacer lo mismo con, con Rosello,
1: con Ricardo Rosello. Sin embargo, es una gente, los PNP, como son participantes, no, son, no creen en los rituales. Y a, okay. y a diferencia de otras, de otra gente, yo, los independentistas quizás, pero los, los PNP son una gente que como no le ponen contenido a nada, y lo de ellos es solamente <ríe> Frosting, ellos, ellos no hicieron incluso ni un paralelismo, esa gente no le buscó. Sacar partido y lo que tú planteas es interesante porque el PNP tiene muchas alcaldías, últimamente acciones donde los hijos o nietos quieren. Mira el caso de Lares, sí.
5: Sí, sí, sí. pero
1: qué pasa? Pero esa gente, o Fajardo, no, recientemente, por ejemplo, el caso de Fajardo, el caso de Aguadilla ensartaron y el caso de
3: Fajardo es más interesante porque el presidente de la Cámara Johnny Méndez, su sobrino es el hijo precisamente del alcalde de Fajardo, así que tienes ahí un montón de cosas perdóname, así. perdóname, no
1: hemos hablado de Johnny Méndez uh -huh. Johnny Méndez a su vez se Johnny Méndez Johnny Méndez es familia de todo el mundo, de los pescadores del que hice Guario Johnny Méndez es familia del chofer que cobraba de más Johnny Méndez es familia de todo el mundo Sí, 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 tiene
3: hijos, este, no reconoce, tiene primos, eh, ahijados, todo el mundo.
1: Porque aquí, social, miren, en el libro, es un libro que a la gente no le gusta mucho por algunas razones que no voy a entrar al tema. El libro de Luis Ángel Ferrao, de Pedro Elviso Campos <risa> y el nacionalismo puertorriqueño. Ah, sí. A mí me gusta, lo que pasa es que a mí también me gusta hacer las cosas para meter candela. Pero ah. él ahí eh, narra. Eh, un evento eh, vinculado con el nepotismo político, eh, con Manuel Rossi, el, el político del Partido Republicano, que fue presidente del Partido Republicano, y un hijo. Porque el asunto este del nepotismo, eh, o de lo que se acusa como nepotismo, es una cosa que está... Entonces, eso está vinculado, a su vez, con toda una dinámica histórica que yo también lo vinculo con la tierra es una dinámica de informalidad porque la eh, del desarrollo histórico puertorriqueño se ha dado siempre en el marco de muchas informalidades si uno sigue eh, la, la lectura de Fernando Pico la sociedad puertorriqueña ha permanecido cohesionada cinco siglos por sus lazos de solidaridad, no porque no. el Estado haya tenido una presencia importante, no lo ha tenido nunca, siempre ha estado ausente. Sí, eso es cierto. Siempre ha estado ausente, estuvo ausente, eh, colonizaron, conquistaron, colonizaron, se fueron. En el, cuando estamos hablando aquí de esta época del Cabildo y las revoluciones atlánticas, siglos XVIII y XIX, el Estado ahí, ausente en el en la en el en la trama eh, y en el drama de la invasión eh, cuando ocurren todos estos ataques contra la, los españoles y la desestabilización de pues del estado ahí no hubo estado eh, y luego él hace otras vinculaciones, ¿verdad? El Estado fallido, de... el, el intento nacionalista eh, sí. y el ELA. Esto... No, no, ha habido, no ha habido nunca una reformulación de ninguna parte, de ni ningún grupo político ni del propio Estado, sino ha sido la propia gente la que ha mantenido sus es, lazos de solidaridad y ha, y ha, y ha estado a flote. Pero en, esa, pero en esa dinámica ha habido mucha informalidad eh, y esa informalidad tú la ves, tú la ves desde los políticos que tienen familiares hasta manejar un chanchullo como si fuera un negocio de esquina, el mandar a comprar eh, unas pruebas rápidas y pagar 38 millones como si eso no hubiera nadie se iba a enterar.
2: Sí, como si fuera un negocio familiar.
1: Como si eso fuera un negocio familiar, pero cuando tú vienes pero, a ver... Pero es que
2: lo era en algún, en
0: algún punto.
1: Lo era. Eso es verdad. Sí. Y eso es lo peor. Pero el problema de todo es que la forma y manera en cómo lo hacen también deja ver que no, no existe, no existe ni, ni el interés de hacer las cosas bien. Claro. Y entonces... Son problemas, son problemas que están metidos en, en la historia, en el desarrollo histórico, pero que a veces no, no, no los pensamos, no le metemos cabeza. Y toda esta informalidad sí. es un gran problema en muchas ocasiones.
0: Ahora Así, que, ajá. Sí, ahora que, que lo trae el asunto de del chanchullo de las pruebas del COVID. Que hace unas semanas atrás estaba Abner Dennis discutiendo lo, los fragmentos que salieron de, del chat. Pues ahora cada escándalo trae su, su chat. Sí. Para, para que no nos perdamos con los protagonistas. Y hay una parte en la que está comenzando a salir a la luz pública ya el, el, el asunto de las pruebas. Y Juan Maldonado escribe en el chat, para que sepas, Rosana, la mamá de Billy, le escribió a María Luisa. Uh. Y le dijo que lo cogieran con calma, que esa era su gente. Y que si querían más info, se las daba fuera de récord. Wow. Entonces, Abner empieza a buscar quién es Rosana, la mamá de Billy. Identifica, identifica que se trata de Rosa M. Roy Vélez. Y el, estoy citándolo. Presidente, presidenta de Roma Bc firma de relaciones públicas que aparece en el registro de cabilderos del Senado. También aparece como cabildero William 3. Ese es su hijo, Billy 3 Roy, <risa> mencionado en el chat. ¡Wow! Y ahí me sonó rápido porque mencionaron a los Roy. Y yo digo, déjame ir sobre mis notas.
2: Entonces, las mismas redes sociales que menciona hoy. Y su... ca
0: caigo en cuenta Ajá. que Rosana este
2: está, está, llamando
0: a María Luisa, está, está llamando a María Luisa
2: además de ser
0: una profesional de relaciones públicas que está intercediendo por su cliente ante un medio de comunicación está llamando a su prima oh, 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 oh. El porque, porque ella es nieta de, de Rosario María Ferreira Aguayo la hermana de, de Don Luis Ferreira sí. prima,
2: prima ¿sabe? suave bueno, pues entonces hoy, espérate, ¿hay, hay estirpe es? en, el, en el PNP?
1: Do pues entonces eso plantea que en vivo, <ríe> en vivo, en plan de contingencia, se ha elaborado una nueva teoría que rebate mi argumento anterior. Y qué bueno, qué bueno, eso, eso <ríe> plantea. ¿Con quién se casó Ferrería? ¿Perdón? ¿Con quién se casó Ferrería?
0: Con Doña Lorencita. Ramírez de Arellano.
1: Ramírez de Arellano. ¿Y quién era su concuñado?
0: Don Miguel Ángel García Mendoza.
1: Wow. ¡Guau! ¿Dueños, ¿Dueños de qué? De
0: Western Bank. Uh -huh. de Western y Bank. de y la Central Igualdad. Central Exacto. Igualdad, sí.
1: Pero es Porque, ahí volvemos, de... que. Ahí
0: volvemos a la tierra de nuevo.
1: Vinculados con la Central Coloso. Que a su vez Guario me y ustedes me, me y esteban y a su vez vinculado eso no era la South Puerto Rico Sugar Company. Sí.
0: No, la Central, sí. Guane, la Central Guánica. sí. Era la South Puerto Rico Sugar Ajá. Company.
1: Ajá. Y todas esas a su vez estaban, ¿verdad? Estaban como con unos vínculos ahí. O sea, o sea que esta gente. Aquí hay un asunto de estatus. Aquí hay un asunto de, aunque yo no, yo no me considero marxista, verdad pero todo un, yo lo trabajé en mi tesis, un asunto de clase, de clase sí. social, que aquí no podemos perder porque esta gente a su vez eran, en la época, eran una familia de las más grandes familias distinguidas que ocupaban las fotografías de, de la alta sociedad, y que querían preservar su linaje.
3: Y tienes el asunto de, de, de esa época, ¿verdad? De los centralistas, de los que eran propietarios de centrales, y de los que vendían, ¿verdad? Porque dentro de esas dinámicas de, los, de, de, los de la central azucarera, estaban los colonos. Por ejemplo, Jesús Toribio,
1: eh, ah, Jesús Piñero.
3: Jesús Toribio. José Jesús Toribio Piñero, que fue el primer gobernador puertorriqueño, eh, pues sabemos que era eh, propietario, ¿verdad? Era colono. Eh, Él era colono,
1: era colono.
3: Y en tenemos Carolina. esa dinámica entre los centralistas y los que son los
1: colonos, que no son lo mismo. Sí, eso, eh, Javier Alemán ha trabajado algo, algo sobre eso. Y eso que tú traes ahora, Aguario, de Piñero, Piñero era un centralista republicano. Se convirtió en Partido Popular, funda en Partido Popular. Pero Jesús Piñero, cuando sale de gobernador, ¿a dónde va a trabajar? A las empresas de Leonard Darlington Long. Correcto. El desarrollador de... lo nuevo
3: una pausa, es que dentro, porque él sale de la gobernación por algo bien particular, Piñero sale de la gobernación porque cuando la marina de guerra de los Estados Unidos va a Vieques a expropiar los terrenos, uno de los terrenos que le expropian es precisamente Jesús Torillo Piñero que tenía terrenos, porque recordemos que en Vieques había siembra de azúcar, así que por ahí vamos a sí. ver como todo va encajando estos grandes hombres. Sí ilustres con el asunto de la tierra porque yo he
1: escuchado el, el, el apellido Darlington antes, aquí en Puerto ¿Dónde Rico ¿Dónde hay un Darlington? ¿Cuál es, hay cuál, es Darlington. ¿Cuál es el referente nuestro sobre Darlington? Stigón? Bueno, pero un hotel bueno un edificio, varios. ¿En Mayagüez, Ponte? Sí, el de nos nosotros, queda, el, ¿no?
0: exacto, el, el referente de nosotros en el oeste es el Darlington
1: <risa> al lado del viaducto. Al lado del viaducto. Al lado del viaducto, que vi que eso era un parque muy hermoso, pero, eh, según Guario, pero como esa fotografía fue la que sacaron de ese parque ese día, no vi cuando hicieron el viaducto, así que no le voy a caer encima a Benjamín Cole.
0: <risa> sí, el, el parque suave, lo que queda
3: de él. Eh, Estaba mencionando de la constructora, este, no, que te interrumpí sí. el hilo ahí.
1: No, 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 no te preocupes. El edificio Darlington en la avenida Muñoz Rivera y el de Ponce. Darlington eh, es un es un, eh, es un desarrollador como lo eran los hermanos Levitt en Nueva York a finales de los 40 son, es el momento del, del boom de la construcción de, de, de urbanizaciones en Estados Unidos entonces están buscando desarrollar en Puerto Rico y se llegan hasta el gobernador Piñero se llegan hasta la campaña de Muñoz Marín ya ahí eh, eh, viene ya está eh, metida la, la campaña de Muñoz y Darlington eh, hace unos acercamientos y Muñoz, presidente del Senado, eh, escribe una cartas aquí, aquí a Darlington. Se le agilizaron la permisología para hacer unas construcciones eh, casi en el, el, en el mismo trámite expedito como se pagaron los 38 millones. Darlington, a su vez, posteriormente le hace un donativo de campaña a Muñoz Marín de 25 mil pesos. Y eso, eh, eso levantó eh, y eso se ha representado historiográficamente como que pues, Muñoz no, finalmente nunca quiso los 25 mil pesos, se los devolvió a Darlington siendo ya gobernador, ya habían hecho Puerto Nuevo en el 48%, pero Darlington quería seguir construyendo y Darlington empezó a hacer unos reclamos sobre la tierra. Ya a la década del 40 quería unos usufructos sobre la tierra que iba a tener derechos a su vez sobre unas cuestiones minerales. Uh -huh. El asunto cierto es que Darlington y Muñoz Marín entran en una garata. Pero eh, cuando esa garata se forma, que ese bochinche llega al Congreso, el bochinche llega al Congreso porque Darlington Long era amigo de unos senadores. ¿Por qué? Porque como saben ustedes la política americana congresional está muy vinculada al poder económico. Sí. Y el presidente de las empresas Long en Puerto Rico era Jesús Toribio Piñero. Mm. Jesús Toribio Piñero entra en una bochinche con Muñoz que ese bochinche lleva, Sebo bochinche lleva, que finalmente yo no, ¿verdad? no, voy, no puedo afirmar porque no, 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 es, no es mi responsabilidad. El asunto cierto es que Jesús Toribio se suicidó. Se terminó matando. Muñoz no fue al entierro de, no fue al entierro de, de Jesús Toribio. Lo que hizo fue que se paró a la vereda de la iglesia San Fernando de la Carolina en el pueblo de Carolina con Inés y esperó que pasara su cortejo fúnebre algo parece bueno, hizo más que cuando se murió Ramos Antonini porque Ramos Antonini simplemente no cogió el avión y no llegó a Puerto Rico sí,
2: él, está, él estaba en Chicago y y tuvo y tenía tiempo para coger el avión y él él dijo simplemente
1: que no. no llegó ahí, ahí había una tensión racial Ahí había una tensión racial. ¿Podemos Pero entrar con, en detalle? Bueno, eh, con el caso de eh, Ernesto Ramos Antonini, Ernesto Ramos que se cría en Mayagüez, eh, que era de una, de una familia pobre, eh, había logrado eh, escalar a ser uno de los fundadores de, del Partido Popular pero eh, se le conocía como una de las mentes brillantes del Partido Popular y evidentemente le hacía un reto intelectual a Muñoz. Sí. Entonces eh, Muñoz no era ningún bruto, pero Muñoz tenía una actitud de caudillo. Entonces eh, eso se vio, eh, esas relaciones se fueron erosionando y se vio muy marcadamente con la consideración del tema de la reforma educativa que surgió en la década del 50, donde finalmente la Cámara, eh, Ernesto Ramos, eh, asumió la responsabilidad del proceso de estudio de la reforma educativa en la Cámara, y Muñoz finalmente le metió eh, como cortapisa un, un informe, un, un grupo de educadores europeos se le acusaba a Ernesto Ramos eh, por lo bajo, pues se hablaba de él de manera despectiva porque era negro y siempre había, esto también parece que era una corte de mucha intriga y había aquí una gente cortesinos de Muñoz que le metían mucha intriga sobre, sobre Ramos y cuando a Ramos le sobrevino ese infarto en enero de, del 63 eh, Muñoz simplemente no vino, eh, algunas versiones oficialistas de Juan Manuel García Pasaracua dicen que Muñoz quiso venir pero que Muñoz le tenía miedo a volar y que eh, se, for, se formó un 8 y que no pudo venir, otras versiones como lo que les plantea Esteban es que pues sí, esto tuvo tiempo de haber llegado eh, Ramos era vicepresidente del Partido Popular, era una de las figuras históricas eh, y eso luego se trató como un drama familiar donde otras personas plantearon que la vinculación sentimental, el posterior matrimonio de, de su hija Ginette Ramos Bonomo con el gobernador Sánchez sí. Vilella. Eh, muchas personas lo interpretaron en clave de una, un desquite de Ginette de hacia el Partido Popular por lo que le había hecho a, a su padre, eh,
5: sí.
1: que, que es una figura que, 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 pues que luego quedó ahí como atrapada. Y, pues que, y que sí, y que, y que eso no ser tampoco se le ha dado el suficiente color y que, y que está impregnada de todo un problema racial, eh, sí. la, muy lamentablemente.
2: Irónicamente, eh, si no me equivoco, como dicen, ¿verdad? La gente así, ah, bien clasista. Ramos Antonini, Married Up, porque se casó con una señora de origen italiano, la eh, buonomo.
1: Maestra. Sí. Sí, maestra, eh, que era, que era pues, blanca, pero sus hijas, entonces, eh, vendrían a ser lo que son, pues, mulatas. Uh -huh. Entonces, eh, siempre hubo ahí, aparte que cuando tú vienes a ver... Eh, en ese grupo del Partido Popular, eh, los negros. No sé, Neto Frías, pero esos eran senadores. Eh, Neto Frías tampoco es que eran negro. negros. Negros, eh, lo que hoy se le llamaría a algún antropólogo de, de la raza, evidentemente negro. Sí. No sé, no, no me... A diferencia... A diferencia de, del PIB, eh, yo no sé, Don Gilberto Concepción, yo, no, yo creo que no era blanco.
3: No, no era blanco.
1: O sea, no, no era, es que
3: eso, no era... eso,
2: eso es otra duda aquí. que eso Pero, pero
1: volvemos, pero ¿qué pasa? Pero aquí como planteó Guario muy al inicio, nosotros también vivimos en una ambigüedad racial. Porque hay unas calidades. Él es un negro cepillado o él es un negro fino pues porque se hizo abogado porque se hizo médico, porque se hizo un título, o se casó bien
2: o como dice Tego Calderón en una canción, porque sus facciones se asimilan a la de sus opresores
1: ah, claro la sí. frase clásica de que él es negro, un negro con perfilado. perfilado, con facciones blancas, o como sí. dice una persona que yo conozco, él no es negro porque tiene pelo lacio, él es indio
2: Ah, una frase muy común en Dominicana. Ah. O sea, eh, eh, hay que discutir un día de esto el asunto racial en República Dominicana. Domi en
1: Dominicana, asunto. dominicana es, son unas sociedades que aunque nosotros estamos en el Caribe, somos dos mundos opuestos. En mm. unas cosas nos parecemos y en otras no. Y el asunto, es que racial, el asunto
3: racial... es bien complejo, mano, en sí. el Caribe y en América Latina. Sí, sí, no es tan fácil
1: y no, y sí. no es tan fácil como que, que tú eres negro, que te, te ves negro, tú en la época del cabildo sacabas el documento de que pues de que era blanco o como el caso de Miguel Enríquez era corsario era pardo, no era blanco pero finalmente ¿por qué si Miguel Enríquez era corsario también y había hecho rica a tanta gente incluso la gente de la iglesia ¿por qué entonces a Miguel Enríquez lo van eh, el, lo van a delatar y, el pro, y lo van, le van a quitar todo y lo dejaron lo dejaron en la extrema pobreza, un hombre que había sido rico sí ahí entonces
2: es una buena pregunta, ¿por qué?
1: bueno, porque no era blanco no, era en el, el estrata colonial, usted era, un, era una, un marcador de importancia si usted tenía ascendencia africana o ascendencia esclava. Okay. Esto era el hijo de un, de un esclavo. Él, él era pardo, como dijo ahorita Elías. El Parece ser pardo una persona no blanca, una persona mezclada. El negro libre era una persona que fenotípicamente era negra, o sea, sus facciones faciales eh, eran evidentemente negras y que habían sido en su momento esclavos, negros libres. Los pardos eran los mulatos y todos los que en, en esa nomenclatura no poseían calidades. Y los blancos eran los lo que eran fenotípicamente blancos y los que así pudieran haber atestiguado uh -huh. que eran de pureza de sangre. Sí, en el como solían
0: colocar. Eh, disculpa interrumpa. Sí, sí. No, que tiene unas palabras bien particulares. Este Cristianos viejos y libres de toda mala raza. A, a ese nivel llegaba. la, este, eh, Para mí fue chocante la primera vez como el, ver que un documento legal contuviera ese lenguaje. O
2: sea, libre de toda mala raza. Sí. Eh, eh, ¿Verdad? Insinuando que mala raza es todo aquello que no sea blanco.
1: De, como decía Pedreira, resistencia africana. Recuerda que el, el, la sangre era sucia si tú tenías algún vínculo sí. árabe, moro, africano.
2: Entonces, Oye, que dependiendo de dónde tú vinieras en España se está complicado.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo he, estado, yo he estado en España y me han preguntado que si yo soy de Islas Canarias. Ajá. Porque me dicen que la gente de Canarias y yo no tenemos ningún tipo de diferencia cuando hablamos. Y cuando tú vas al sur de España, esa gente no es blanca. Pues yo no lo veo blanco.
2: Sí, cierto. Por lo que he visto, es cierto. Eh, Te pones a comparar a la gente del sur de España con la gente de ciertas regiones del norte de África y, y otras regiones del Mediterráneo.
1: Y la, y la gente de Ceuta y Melilla, que, que son las regiones... Estas son regiones no son comunidades autónomas, son reuniones autónomas que están, están al norte, están entre España y Marruecos. Sí. Esa gente es gente mestiza. E, y la es, es gente de frontera, es como plantea Aguario sí. en el caso de América Latina o Hispanoamérica. Es un asunto diferente a lo que es el concepto del melting pot americano porque el melting pot es un mito el melting pot es una construcción discursiva de que eso es un país surgido de una mezcla racial pero cuando tú vienes a ver lo que se privilegia es la mezcla racial anglosajona teutónica entonces el melting a,
2: a, nivel, a nivel que hubo una distinción en cierto momento con los irlandeses que eran celtas que también en un momento eh, se les vio como inferiores no se les consideraba eh, de esa estirpe anglosajona teutónica
1: Elías, elías que, que sabe eso en lo, y ustedes eh, en los censos de Puerto Rico yo he visto documentos eh, de los censos del 30, del 40 o algunos otros documentos que dicen estoy hablando del pueblo de Puerto Rico, raza, caucásico, eh, mi tío bisabuelo, Eloy Ruiz Rodríguez, el tío bisabuelo que creía mi padre, uno de sus documentos, de uno de los censos, raza, caucásico, y mi papá dice que recuerda que su mamá telesfora, que no era blanca, que era como 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 mulata. Y uh -huh. los documentos que yo he visto sale como blanca. Pero esas Valentín, mucho cuidado. Esos Valentín tienen que estar emparentados con la familia de su primera esposa. Porque mi papá y su primera esposa son del mismo barrio, de uno frente al otro. Y mi papá se la llevó y se la llevó a vivir al cuarto de los aparejos de los caballos.
2: Guau. Wow como era la historia antes una clásica una clásica historia de amor sí. como mi abuela que la fueron a buscar en un bujo tirándole piedras a la ventana y ya tenía 14
1: años y se la llevó hey, se la llevó la pobre se la llevó eh. y los Valentín de ese barrio no eran blancos así que también los documentos hay que ver verdad como cómo a veces te podían clasificar de una raza y no sé, eras de otra
2: pero todavía
1: sucede hoy a, día. hoy sí.
2: te voy a enviar una foto de mi abuela, de la madre de mi madre. Mi madre me dice no porque mi mamá era blanca. Sí, y, sí. Y, todo el, y todo el mundo le decía Blanca, doña Blanca, porque era blanca. Mira a ver si recibiste la foto. Si
1: sí, no, no, doña Blanca, yo te pudiera decir que era mulata.
2: Blanca no es, puede sí. ser lo que tú quieras, pero entonces, Doña Blanca, ella, no era blanca.
1: Doña Blanca, eh, alguien diría, pero miren las facciones, mire esa nariz,
5: uh -huh.
1: o mire el pelo, claro, ¿verdad? Esto es una foto blanco y negro, sí. entonces pues alguien te diría, no, una foto blanca y negro, esa, esa es una camisa que parece de poliéster, con uno, unas flores, esto. Uh -huh. Las fotografías nos dicen muchas cosas, nos, no, nos, invitan a ver un montón de cosas.
2: Elías, te envié la foto a ti también. Deja enviársela. Wario. ¿Qué tú me puedes decir de esa foto?
0: Estoy buscando Dame un segundito.
2: <risa> Al WhatsApp. <risa> Al WhatsApp.
0: Que había, había cerrado la aplicación en la computadora. Ah. Pero en lo, en lo que es lo que la abro. El, decía, le decía el hoy que todavía pasa es, esa clasificación. En mi, en mi day job como, como abogado, más de una vez me he encontrado eh, trabajando declaratorias de herederos de personas que yo conozco, que no, eran personas que evidentemente no eran blancas y en el certificado de defunción quien lo llenó los clasificó como blancos. Ah,
1: mira qué interesante, ¿tú, ¿verdad? En tu ¿Tú práctica... Eso, Entonces, eso es bien. Esto de los documentos eh, pues te, te demuestra eh, pues que uno tiene que, que uno tiene que escarbar y que cuando uno está haciendo aquí esas relaciones, eh, es, es difícil, es difícil porque tú no puedes pensar que en ese momento. Hay pensamientos diferentes, pero hay cosas que, digamos, se mantienen. Una amiga, en el caso de Estados Unidos, una amiga dice que ella no puede creer, se mudó a Estados Unidos el año pasado, que los periódicos identifiquen a las personas en las noticias como blancos o negros. Uh
5: -huh.
1: Fulana, vecina de tal lugar, blanca, o fulana, o sea, en periódicos. Porque es un asunto donde, en el caso de Estados Unidos, la raza es algo abierto, abierto. En nuestra sociedad es una cosa solapada. Yo, lo, yo no lo comento, pero en el certificado de función escribo que es blanca. Oh, okay. Entonces, opera esto, opera de una manera diferente.
2: Pero entonces, ¿por qué es tan importante que quede registrado ante la ley que la persona que haya muerto fuera blanca? Entonces hay una cuestión también de la relación con el poder y qué significa para una persona que el poder lo vea como blanco. Bueno, ¿no?
1: bueno tú, tú también tienes que comprender que eh, lo, a, los aparatos estatales ejercen un poder sobre los cuerpos, el biopoder. Uh -huh. Sí verdad Entonces, eh, es a partir de todas esas categorías gubernamentales donde a nosotros se nos asignan, se nos dan unos sentidos eh, de género, raciales, sociales, se crean unas convenciones en torno al cuerpo, en torno a los imaginarios, desde el poder, cuán importante es tú catalogarte tu blanco o que otro te catalogo, te catalogo blanco en un documento oficial que se entiende, es un documento que es que que, es que no contiene error uh -huh. que es inapelable porque lo que dice el certificado de función es lo que es yo, Ante la ley, sí. yo vi Exacto. el certificado de Telefora que dice que era blanca y yo y yo he buscado y todos los ruises que yo he buscado todos son blancos. Yo nunca conozco, quizás conocí a un ruiz eh, negro, pero esa gente a su vez, mi papá decía, mi papá decía que Trujillo, mi papá nació en el año 41, se crió en Trujillo Alto y mi papá decía que en su barrio todo el mundo era blanco uh -huh. y que los dos o tres que eran negros vivían marginados y por su descripción era la gente más pobre o sea, no eran los agricultores de las fincas de frutos menores que aparecen en los censos del 10, del 20, del 30, del 40 eran o agregados o eran peones y mi padre a su vez cuenta que abiertamente eh, se les discriminaba con epíteto, ¿verdad? con palabras que no voy a decir eh, uh -huh. personas borrachas, una persona borracha, un claro, hombre que bebían en, como una cuestión de, cotidiana un, tipo, un hombre borracho se cayó un día y vinieron unos hombres y los cargaron en una hamaca por un camino larguísimo uh -huh. y después que llegó los insultó y le dijo que los negros que como ustedes me han cargado hasta aquí váyanse de aquí pero lo veían como una cosa de la cultura.
2: O sea, insultar gente negra era algo cultural, normal, pues sí, cotidiano. Claro,
1: porque eso era parte de la cotidianidad de esa gente. Normalizado.
3: Sí. Wow. ¿Perdón?
1: Que estaba bien normalizado. Sí. Pero cuando esa gente, que aún, que sobreviven, eh, como el caso de mi padre, que va a cumplir 80 años, que, que, que en parte, ¿verdad? Viven con estos choques de la, no sé si era modernidad o de la posmodernidad, pero o se viven con los choques bien presentes. Pues su mirada es a decir: nosotros vivíamos en un mundo cruel, un mundo donde no había, eh, pues, básicamente, lo que quiere decir es que no había un respeto hacia los animales hacia la vida en, ¿verdad? hacia la vida en... o quizás había un respeto desde otro punto de vista pero desde nuestro punto de vista hoy usted insultar a la gente negra por ser negra pues no, no necesariamente demuestra eso no demuestra un respeto por la diversidad y por la vida humana sí Exacto. Pero hay que verlo como historiadores, ¿verdad? Sin, sin, el, sin el juicio del tribunal, en ese contexto donde el tema de la raza era algo tan. era algo fundamental.
3: Sí, sí que lo determinaba todo. Bien.
1: Que lo determinaba todo, que todo lo que lo atravesaba, toda la cuestión social era vista como esa yo recuerdo haber tenido una persona que me supervisaba que, que fue mi jefa hace no mucho tiempo diciéndome, no, lo que pasa es que los hijos de una persona se casaron con uno que era blanco, pero no me dijo que era negro o que era trigueño mm. señaló en la mano y con una mano se la pasó por encima de la ah, otra,
2: frotaba, frotaba, se frotó. la frotaba la
1: sí. frotaba
2: lo he visto y lo vi trabajando para
1: el gobierno <ríe> una supervisora <ríe> yo tuve un, sí, yo tuve un problema con un niño dominicano haitiano en la escuela elemental uh -huh. eh, yo no tuve una comprensión y mi mamá fue a la escuela y nos cogió a los dos y me dijo que qué que que qué no, 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 no. Esto se va a acabar aquí. Nos Mi mamá cogió, me fr nos frotó a los dos las la manos, los, uh -huh. oh, los brazos, y dijo: aquí nadie hace ti. no ¿verdad que no? Aquí no hay ningún problema. Pero los niños, a uh -huh. su vez, reproducen en sus imaginarios cosas que ven y que escuchan. Sí. Entonces. Si eso no se le pone coto, entonces eso, eso se normaliza. Entonces se normaliza y usted no puede entender que antes había un libro de bautismo distinto para pardos, para negros libertos o para blancos. Porque tú ves que eso es una cosa del pasado y que eso no tiene ningún tipo de vinculación con el presente. Que yo creo que esa es la discusión, ¿verdad? ¿Verdad?
2: Sí, bueno, pero en efecto la tiene, ¿sabes? Totalmente. Eso. La tiene, pues estamos, eh, como, yo he citado eso unas cuantas veces aquí, yo no sé de dónde fue que yo lo saqué, pero The past is not done with us, el, el, el pasado todavía no ha terminado de bregar con nosotros, o sea, de, de, de afectarnos. Eh, y el, el tema racial, bueno, ya viste, y lo discutimos Guarionex y yo con, con Luis Herrero en radio. Los otros días, que cada vez que aquí se levanta el tema racial en este país, eh, mucha gente se pone visiblemente incómoda. Sí. Mucha gente que le incomoda hablar de raza.
3: Mira, y, y ese asunto mundo. no solamente es el, en la cuestión racial, es que y me imagino que Elías y, y Eloy saben, es que todavía perduran. Y hablando de esos apellidos, de esos apellidos que están vinculados con la esclavitud. Entonces, que tu apellido eh, venga de una familia, qué sé yo, colsa o de algún otro apellido que no tradicionalmente se vincula con lo puertorriqueño, como López o Hernández, qué sé yo, por mencionar.
1: Eh, los corsos, los baleares, los catalanes,
3: los mallorquines y que tengas ahí ese pasado esclavista, pues entonces es bien cómodo este y yo recuerdo y aquí aquí molestando un poco con Laborde, con Gabriel Laborde que luego de su viaje fatídico icono después de haber estado <risa> claro, claro oye la borde, borde de la, fuiste la como colonizador español fuiste como
2: colonizador
1: español llevando ahí sí. este, la peste Oiga, Oiga, no, el tema de las epidemias y las enfermedades que <risa> mataron mataron con la viruela y con lo demás de eso no nos vamos a sí. a meter sí me estabas hablando de la borde, perdón que te interrumpí
3: sí, sí. Ah. Que mencionaba que, que cuando la gente empezó a, a reclamarle, oye, y con razón, ¿verdad? Eh, que porque no respetó la, la cuarentena? Alguien le comentó, ah, tú eres tú eres fami de familia esclavista. Y asumo que venía de, de los labores, ¿verdad? este Así que me imagino que es una constante dentro de estos grandes apellidos que todavía perduran, que no necesariamente tienen hoy la riqueza o, o, o ese vamos, esas propiedades que quizás tuvieron en sus antepasados, pero que todavía se vinculan ciertos apellidos. Es una imagen.
1: Eh. Uh -huh. Guario, eso es una imagen. No es una imagen visual, eso es una imagen mental, que eso forma parte del imaginario. Los fonalledas. Los calaf.
3: Los Exacto. Ferré todavía, porque, o sea, estamos pensando los lo Ferrer, que una de las familias viene por parte de Cuba y se hacen ingenieros en, en Ponce, ¿verdad? Y comienzan a prestarle servicio a, a las centrales azucareras. Y de ahí es que surge, ¿verdad? La Puerto Rico Iron Ironworks y después las empresas Ferrer, eh, son de un apellido en específico, ¿verdad? Y toda esta gente comienza a controlar el, el, el capital que están en la región sur. Y tienen los fonalleras por el otro lado, que también han estado vinculados, ¿verdad? Al, al, a los republicanos. Este...
1: Bueno, esos eran dueños de tierra. Esos eran los dueños de Los Narváez esos eran también eran... ¿Ah? Los también eran... En, los, no, en Los Nevares.
3: Los Nevares, los Nevares. Los Nevares
1: también también eran... estaban, a los, esa gente estaban vinculados, ¿verdad? En el asunto de tierra y ganado. Déjame ir hacia atrás con los ferreros la familia Ferrer es el ejemplo de cómo una familia de tener una, un dominio político pierde el dominio político, pero en la transformación del tiempo, ¿verdad? De lo que es la, las generaciones, sí. han adquirido un poder económico que les ha doblado el poder político. Y cuando tú vienes a ver... Esa gente es la gente quizás en términos de tiempo con, más, con mayor poder en el país en los últimos años, ¿verdad? Porque estamos hablando de que esa gente, se, tú los puedes llevar hasta la Puerto Rico Ironworks. Mm -hmm. Es la misma familia que el padre llegó o el hijo llegó a ser gobernador. Salió de la gobernación, pero esa gente, a partir de su medio de comunicación, han, han hecho con su apellido y con el caudal de dinero que, que tenían y que han seguido acumulando uh -huh. un amasamiento de poder que este es comunal. Eso, eso, es eso es algo que yo pienso todos los días. Como aquí, hay una, como aquí en su momento el deseo de poder político dejó de ser una cosa de interés o una cosa rentable y se convirtió en un asunto económico y como haya habido un overlapping entre unas y otras con familias viejas y nuevas.
0: Sí, sí, sí.
1: Hay unos eh. que tú dirías, Elías, yo no sé, y con esto de, me callo. Hay unos que son unos parveni, unos venidos a más. Oye, que aquí hay una gente que no son hijos de nadie y que se han hecho mediante la tramoya, la intriga y el amiguismo, se han hecho de dineros, se han hecho unos new rich y son unos vulgares y pedestres que tienen chavos pero que, que, no, que no han logrado articular nada. Hay otros, como esta otra familia, que se han ido sofisticando y todavía están dando vueltas por ahí.
0: Eh, hay algo en cuanto a los Ferre que quería mencionar, este, que tiene que ver con lo que tú mencionas y que encuentro interesante, es... El, el manejo de, de la percepción de la historia familiar de, de esa gente. Cómo se ha ido construyendo un, un imaginario de estos empresarios eh, self-made uh -huh. que el padre llegó de inmigrante y de a partir de ahí desarrolló sus empresas. No sé si, si han tenido la oportunidad de leer las memorias de Rosario Ferrer, donde ella hace, hace el cuentos de que Don Luis Ferrer y y Alberto y que, Roy.
3: La memoria que ella hizo sobre Luis A Ferrer de, su, de, de o, o de ella. La memoria de ella, las de ella.
1: No 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 la del Mirador de Próspero. Ajá, exacto, porque esa, esa sí la había leído. No, no, no. Se,
0: se llama me, Memorias.
1: Sí, no no, y yo lo he leído, lo, lo, lo buscaré.
0: Pues ahí ella hace la historia de que don Luis Ferré y Jorge Adalberto Roy fueron roommates cuando estaban estudiando. Mm. Y Jorge Adalberto Roy termina casado con doña con Saro, doña Rosario María Ferré Aguayo, hermana de don Luis. Y es con el dinero de la familia Roy que entonces logran aumentar la, la, el tamaño de, de sus empresas, incluso, inclusive la, la cementera quizás o sea, la, la primera que nos viene a, a la mente y luego pues surgen unos desacuerdos con cómo se estaban manejando las cosas y los Roy se retiran de, del negocio y tú lees las la biografías de Don Luis Ferrer y por ningún lado se menciona que la familia Roy hizo una contribución importante de dinero para que las empresas Ferrer se desarrollaran en lo que son hoy día Qué
1: interesante o sea, que hay
2: un colaboracionismo aquí entre estas viejas familias, entre la aristocracia del patio, la aristocracia del barrio. Qué bueno, una de tu pueblo. ¿Cuál? La... De mi pueblo, yo, por ejemplo, hay, hay un barrio que se llama Luqueti. Los Luqueti aquí son, pues, legendarios. Eh, de Manatí también son los Calaf, que yo conozco personalmente a... a uno de los descendientes de los Calaf originales, y el apellido Calaf sigue vivo en la línea masculina, o sea, Fulano Calaf, el primer apellido. Este, Pero en el asunto ¿quién? de la
1: fotografía, es bien, Ajá. esa familia eh, tenían, una casa, tenían una casa.
2: El castillo Calaf, tenían, seguro que sí.
1: Tenían un caserón que había sido, eh, no, no sé si. Quién, olvido quién fue que lo, lo, lo diseñó. Entonces, en estos días estoy, nada, me encuentro en Facebook y lo interesante es leer comentarios de personas que cuando niñas iban allí, que habían unos rosales y eso, eso eh, en esa familia, que, y la señora Calaf, que era tan buena, dejaba que las niñas, hijas de las maestras, cogieran rosas. Entonces, eso a su vez, se mete en el imaginario, se mezcla con la nostalgia y ya entonces se mezcla una cosa con la otra, entonces ahí eh, ya, esa, ya esa familia se convierte como en, en este ícono, eh, sí. tumbaron la casa, entonces... Cuando tú miras la fotografía, vas con esa mirada nostálgica, pero cómo han tumbado esto, esto? los calaf, imagínate. Uh -huh. Entonces ahí el asunto de las emociones humanas entra en juego. Sí. Por eso la importancia de las emociones humanas cuando uno mira la fotografía, porque si no te dejas te deja vencer por esa mirada de nostalgia
2: sí, sí. incluso eh, si quieres vivir nostalgia sobre las viejas familias manatíñas eh, puedes pasar por mi lugar arqueológico preferido en todo Manatí que es el cementerio municipal
5: oh. que tiene unas
2: tumbas preciosas unas tumbas preciosísimas y también pues está como el, el, el Manatí Hall of Fame allí verdad Entonces, los, los primeros panteones que uno ve que son <ríe> gloriosamente grandes y, y ostentosos pues son de estas de, de estas familias que los apellidos tú los conoces, uno los conoce por ahí.
1: Mi mamá sí, se crió en una, mi mamá, mi mamá eh, era de Arecibo, pero estudié en el colegio en la Inmaculada porque las monjas la metieron allí, venía de un orfanato, pero la metieron allí como niña pobre, pero aquella era el colegio de las familias de entonces, de las buenas familias de Manatí y sí. su madrina era una señora de apellido Ruiz Bosch, que tenían una farmacia, o sea, cuando tuve, yo he escuchado de, de ese pueblo, ¿verdad? Que familia esta, familia la otra, uh -huh. son pueblos, ¿verdad? Son, digamos, son provincias, son nuestras pequeñas provincias. Eso sí. también pasaba en Arecibo, con la familia Iguina que era una familia, ¿verdad? O con los Barceló, la, los Barceló que estaban en Arecibo eh, era un, eran unos hermanos que habían venido de España uno aquí y uno de Santo Domingo que, y los de allá fueron los del Ron Barceló pero entonces, o sea, que esos de allá están vinculados con los de aquí pero en algún momento ah. se separaron okay. que no son a su vez los mismos Barceló de Don Antonio R. Barceló el del Partido Unión de Puerto Rico, abuelo de eh, Carlos Romero Barceló. Sí. Pero no olviden que Antonio Barceló se casó con una de las hijas de Jorge Bird Arias. ¿Y eso, quiénes son los BIRD? Esos son la, esto, es, Yo no sé dónde. Esos BIRD vienen de Coamo, Elías.
0: Eh, Esos birds vienen de, de Inglaterra, eh, George, George Bird Bowman, que es el, el patriarca de esa familia. Jorge
1: Bird Arias era el gerente de la Fajardo Central en esa época. Entonces los, los Bird Arias eran los dueños ahí de toda esa parte de Fajardo y el Este de Tierra del Azúcar. O sea que entonces en esta época políticos que eran de también de familias se vinculaban en matrimonios con hijas. Y ahí okay. se mezcla una cosa con la otra.
2: Pero Bert, el apellido Verde es un apellido también que uno escucha aquí, ¿sabes? No necesariamente que uno conozca.
1: Porque queda, gente quedan que dos Bert. o tres por ahí todavía.
2: Yeah, sí, de, esos,
1: de esos Bird Arias estaba, eh, tenían unos hijos que eran Bird Piñero. Y esos, esos Bird Piñero eran de los Bird Arias y los Piñero de Jesús Toribio.
0: También hay unos, unos Heijel Bird que están, que están vinculados con los Heijel de, de la droguería.
1: Es otra familia, los Heijel. Que, imagino sí. que
2: estará vinculado ahí el el Polanco. Eh, se me ocurre, ay Dios mío, hay
1: un apellido. Ah,
2: los Benítez. Los Benítez también son como un tipo
1: de. Bueno, los, Bení... bueno, los ah, Benítez. Bueno, los Benítez es una familia eh, que es como grande también.
2: Sí, ¿Sí? es grande.
1: Porque me habían uno, había unos en el este, eh, en Junco. Y habían unos en Vieques.
0: Sí, los de Vieques son los de Don Jaime. Sí, exacto.
1: Que no son los de Junco. Y Celeste Benítez se casó con otro que era resas Benítez, pero ese Benítez que estaba emparentado con ella, de, estaba emparentado nuestras familias políticas. ¿Quién es? Celeste Benítez, En el caso de Celeste ah, sí, Benítez, sí, sí. cuando Celeste Benítez estuvo casada con Bobby Resach. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que eso es un asunto que pues obviamente ya eso es una gente pues, que han pasado tantos años de, de la mira pública que ya pues mucha gente no sabe eso, ni, ni se acuerda, eh, que se divorciaron en unos muy malos términos, ¿verdad? También vinculado con relaciones personales de la política, ¿verdad? Que no tienen que ver con familiaridad, pero que tienen que ver con redes sociales. Porque, pues, la política puertorriqueña eh, está llena de, pues, de dramas personales, humanos, sí. humanos.
2: Es, esos dramas personales responden, yo bueno, yo creo que lo habías mencionado ahorita, y estas redes sociales también responden al, como habías mencionado, el abandono eh, que tenía la metrópolis a Puerto Rico en épocas como, por ejemplo, eh, el siglo XVIII, por lo menos la primera mitad del siglo XVIII, Puerto Rico está en relativo abandono, parte de la metrópolis, y entonces. Pues esta, esta familia y esta gente se tenían que bandear por la de ellos también. Todo el mundo vivía del
1: contrabando.
2: ¿Cómo? Uh -huh.
1: Todo el mundo vivía del contrabando. Sí, exacto. Sí. Y, en, y, en, y, en, y en Humacao, en Guayama, en esa parte ahí de, del este de Puerto Rico, ¿con quién comerciaba esa gente? Pues con Martinica, con la, las Islas francesas del Caribe. Así que eso es rebate en la idea también de algunos historiadores tradicionales como, como pues Morales Carrión, de que vivimos aislados del mundo que aquí no pasó nada de que aquí no pasó uh -huh. nada yo, yo creo que por ahí es que va la cuestión de Jennifer Wolf y su, su tesis de la no sé si es sobre las revoluciones atlánticas o la modernidad que defendió o,
3: recientemente no
1: lo defendió recientemente y ¿Verdad? Y pues, estuvo metido Francisco Moscoso, que, que es un pues, especialista de ese periodo. Juan Justi eh, Mayra Rosario. Y entonces aquí la cosa estuvo vinculada. ¿Y qué, ¿y qué contrabandeaban ¿Desde vinos, mula, tela? Sí, que okay. no es verdad, pero cómo okay. no iban a comerciar si es que no circulaba la moneda, los barcos okay. no llegaban el abasto de carnes a la capital era forzoso y la gente tenía que venir cargando una vaca, traerla obligatoriamente porque... tenían que juntar, ¿verdad, las,
3: las cabezas de ganado.
1: Sí, y había que traerlas hasta el matadero. Entonces, ¿cómo, cómo usted allá eh, eh, en el barrio Collores de Juana Díaz por allá le va a decir a alguien que saque... 10, 20 cabezas de ganado para que la lleve hasta el matadero municipal en un momento donde no existía ni carretera. Y obviamente las familias pues, más pudientes, las familias vivían en, en lo que luego fueron construyéndose los centros urbanos, que luego se cogió notoriedad visual como los enclaves de poder de las familias tradicionales se desarrollaron los, los cascos urbanos y ya luego cuando toda esa ritualidad sí. se fue cuando vino toda la modernidad americana como ellos uh -huh. le llamaron que eso, la modernidad americana vino a acabar con toda esa vida eh, como española con ese dejo aristocrático de clase pues, todo eso se fue redado se fue redado el asunto de, de toda esa notoriedad, entonces todo eso se transformó. Y ahí, pues, todas esas familias se metieron en los negocios económicos, ya pues desde el punto de vista más capitalista, ¿verdad? Sí. A, a lo que va a ser literalmente la, la producción económica y, y etcétera.
2: Y lo, y lo industrial.
1: Lo industrial.
2: Ok, entonces. Yo les hago esta pregunta, y bueno, para que me la contesten los dos. La genealogía como disciplina y estos conocimientos que hemos eh, ¿verdad? discutidos hemos discutido hasta el momento, además de para identificar hay, a quién hay que cortarle la cabeza primero en la revolución,
5: <risa>
2: ¿Tiene, ¿se podría sacar alguna función social o sociopolítica? Eh, de la genealogía como disciplina, porque, por ejemplo, eh, sé que Eloy, ¿verdad?, estaría de acuerdo que con la historia, bueno, y, y, y Elías también que estudió ciencias políticas, la historia sí tiene, ¿verdad?, una función social y es responsabilidad del historiador cuando historia, pues, eh, sacarle esa función a lo que está haciendo, ¿no?, o, o darle propósito a su investigación y al eso pues, siempre depende del punto de vista que uno lo investigue y que uno mire y qué documentos uno ignore, pero dentro de la genealogía como disciplina, ¿podría existir una función social?
0: Pues mira, yo creo que, que sí, y es un tema que se ha abordado de los 90 para acá en la literatura sobre la genealogía. Eh. Como, eh, como es testimonio este podcast, yo creo que nos permite, eh, nos da herramientas, ¿verdad?, para identificar patrones políticos, de religión, sociales, etc. Mm. Este, tal vez ustedes como historiadores tienen unas herramientas teóricas que yo como un genealogista sin, sin educación formal en la materia no tengo, pero creo que hacemos una buena sinergia entre, entre los dos campos me ha pasado mucho conversando con Esteban y con otras, con otras personas que yo digo mira esta relación qué interesante y sí. pues tal vez ustedes me ayudan a ponerla a un contexto más amplio así que yo creo que tiene una función colaborativa este, con la historia
2: Oye, es importante también la colaboración con esas fuentes primarias y esos documentos, mano, okay, que, ¿sabes? Yo me, me siento que, y más durante el periodo de la cuarentena heavy, me siento que me hice tan y tan rico en fuentes de información y documental. este, Porque me han facilitado este, tanto y tanto y tanto los recursos que normalmente usan los genealogistas. Pero, este, Eloy,
1: Joel... ¿qué crees? Hago, hago uso de lo, que dice, de lo que dice Elías, yo pienso que lo más importante es también tender puentes y poder eh, hacer cosas como esta, donde nosotros podamos ver los puntos comunes, no necesariamente empezar a excluir. Yo uh -huh. no tengo eh, evidentemente la el expertise que ha adquirido Elías, ese enojado de saber eh, quizás cómo buscar y cómo reconstruir. Pero él escuchando quizás algunas herramientas teóricas eh, que, que yo tengo o algunas eh, cosas que yo he hecho de investigación, yo escuchándolo a él, algunas pistas y algunas estrategias, uno va creando entonces nuevas formas de cómo uno abordar los temas. En ese sentido, este podcast yo pienso que está haciendo una contribución que es bien valiosa. Y a mí me parece que sí, que nos ayuda, a re, nos ayuda, eh, pues, eso es una visión quizás bien herbaciana de la historia, a armarla. <risa> Yo, armar la historia. Armar la historia. Yo no creo que la historia siempre la podemos armar. Yo no creo necesariamente eso, ¿verdad? Pero si sí hacemos unas reconstrucciones. Y sí es importante siempre a ustedes y a los que nos escuchan. Hay que ver siempre por dónde es que le entra el agua al coco. Y entonces, ¿En qué sentido? ¿en dónde, ¿Por dónde le entra el agua al coco? Es una pregunta filosófica. Porque no, uh -huh. nunca nos vamos, nunca vamos quizás a poder saber por dónde es que le entra el agua Eso coco. Es una es un refrán que yo siempre utilizo, que un poco lo que significa es que nosotros tenemos que ver por qué es que las cosas pasan.
5: Uh -huh.
1: Cuando tú te pones, te haces un montón de preguntas, tienes que ver cuáles son las vinculaciones que la gente tiene. Sí. Porque eso te ayuda a ti en el pensamiento histórico pero en el pensamiento actual porque eh, leo en Twitter esta mañana ¿cómo es posible que un cine de comunidad que ha demandado a la gobernadora eh, no sé qué historia que es un tuit del buen amigo Marcos Pérez Ramírez. La isla la insula, la isla Yo le digo la ínsula barataria. <risa> la isla barataria y yo digo fíjate qué interesante porque yo ayer y a los que no me, me están escuchando hago referencia a la demanda que el Autocine Santana ha interpuesto contra la honorable gobernadora, de cuyo nombre todo el mundo sabe, por lo que está pasando en estos días y, y evidentemente lo que pasó ayer con el cine de, de La Marca, que es donde se hizo la, la conferencia de la gobernadora. Uh -huh. Pero es que a mí me parece haber leído en algún momento en la cuenta de Ricardo Gerandi que él era el dueño o su familia del Autocine Santana. Que aparte de que a mí me apareció que fue una cosa absolutamente naif de Ricardo Gerandi, sabiendo las ganas que le tienen, escribir una cosa así en Twitter, que se la vaya a meter, pero eso es asunto de. Uh -huh. Cuando yo leo la nota hoy de que es Autocine Santana quien demanda, yo no puedo decir, pero yo tengo que levantar bandera. Ricardo Gerandi está demandando a la gobernadora la gobernadora sacó a Ricardo y Ricardo Yerandi del grupo de Roselló Aquí hay un asunto más complejo, quizás, uh -huh. que el simplemente eh, la demanda porque yo quiero abrir mi cine y el otro abrió, no es un asunto como el que se ve. No. Y así muchos otros dramas de la política...
2: Que cuando... O sea, que es para, para conectar puntos, ¿no? Para sí. hacer estas conexiones. Claro. vamos a
3: hacer esta mirada de centralistas y colonos. Entonces pensamos en que Gerandi, independientemente de su gestión y de todos los trucos y demás, eh, es el colono y pensemos que Caribbean sí. Cinemas, que se joda, es el nombre de la compañía ¿Sí? de cine que tiene un monopolio del sí. cine en Puerto Rico y el Caribe, son los centralistas. Son intereses encontrados, porque al sí. final quien salió beneficiado fue Caribbean Cinemas, que recibió no solamente el apoyo del Estado, sino que también la transmisión de esa
1: conferencia de prensa incluyó la publicidad. Completa. Pero, pero hay una motiva, pero habrá, pero y tú, lo, tú, y tú estás ahí examinando la dimensión política y económica, que sí. es el macro, que es el marco. Y yo le, me, yo le quiero meter algún nivel de chisme. No sé si es chisme. No, no no, porque... no, no. No, ¿verdad? Decía un amigo mío que yo había hecho una maestría, una tesis en chisme. ¿Verdad? Pero, <risas> es pues, esto pues, el chisme. Pero habrá motivaciones personales aquí involucradas en querer pasarle el, el rolo al otro. Porque lo que han hecho con Caribbean Cinemas es pasarle el rolo. Sí. Sí. Ha hecho la conferencia de prensa allí y, pues, si alguien tenía dudas, dejó claro para el récord que su familia le encanta ese cine. Sí. O sea, eh, fue un error. Ellos, van, fue un error. ellos van a sus sillas reclinables. Uh -huh. Tengo
2: entendido que es como de los cines más cutting edge en la isla, ¿verdad? No de los más fancy, porque yo creo que ese es Fine Arts, pero ese cine de... Mont de pero es más de caro. Diedry, es más
1: caro que el de Fine Arts. Sí, ¿no? es más caro que el de Fine Arts. Es mucho más caro. Porque las Opa. sillas, yo no sé, se mueven o alguna cosa de esa. Yo no he ido, <ríe> pero me cuenta. Hermano, <ríe> yo, yo lo que vi ahí fue un
2: desfile de futuros donantes a la campaña política de Wanda Vázquez, incluyendo pues el,
1: el, el CIO de claro o si quieres seguir o si quieres seguir el, el ejemplo de guario de los colonos y los centralistas mm -hmm. eso es inicio del siglo XX y, y el capital ausentista hoy no lo representan verdad me perdonan Walmart y eh, eh, Walgreens exacto sí. ese es de el hecho, capital ausentista un capital ausentista
3: ¿Cuánta presión no ejerció eh, Walmart con todo esto del, del cierre, de, del lockdown? Fue bastante, porque incluso la gobernadora y esto no solamente ocurrió en Puerto Rico ocurrió en Estados Unidos, porque sabemos que cuando el presidente Donald Trump comienza con toda esta idea de que hay que reabrir y demás, aparece con la familia de los Walmart, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, la gobernadora apareció con el gerente de Walmart de Puerto Rico eh, y con todos estos empresarios que la mayoría son representantes, ¿verdad?, de ese capital ausentista.
2: ¿No se te pareció un poco a lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos cuando también puso a desfilar a todos esos cocorocos sí. este, de, 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 del capitalismo bueno, estadounidense yendo a huelga
1: Aquello quedó más vulgar. Sí. <risa> parecido, aquello quedó más vulgar. Porque aquello fue, aquello fue, aquello la imagen, la imagen, fue, fue, la imagen fue más, más contundente. Aquellos hablaron en su momento, y lo, y lo que yo nunca, no sé qué pasó, en la página que iban a hacer, la página de internet, que ellos, cuando estaban todos aquellos colosos de las multinacionales, que uh -huh. de aquella gente iban a ver los servicios por una página, las imágenes del frosting, color de las multinacionales. Eso fue más vulgar que lo que pasó aquí. Y lo que se sí. dice Wario no es una cosa para uno tomarlo de manera liviana.
3: Así es. Cierto, cierto.
2: Este, bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? O, o, o... yo
3: estoy bien. Llegamos. Algo Estamos. más, algún chisme que queramos por ahí. Que algún chisme, algo interesante. Sí,
1: entre, el, asunto, el asunto es que nosotros, esto ha sido un programa como un popurrí Sí, de ¿verdad? Sí, sí. <ríe> Un poquito de todo. Eh, buscarás qué tema, que te va a ponerle, pero ha estado muy interesante el, el programa. Hemos hablado de no sé, en, quizás algún otro chisme que, uh -huh. que, bueno, que quizás podemos Ramón Power era queer, según mi, <risa> según verdad mi. Ramón Power o Ramón Pover. <risa> <risa> Ay dios mío, señal.
0: <risa> bueno, si lo vas, si lo vas a buscar a los libros de San Juan lo encuentras como Power.
1: Pero, <risa> sí. Power. Power y Giral, hijos de esclavistas. Wow. ¿Verdad? La mamá tenía una finca gigante. Y Ramón Power, Ramón Pover, algo algo, algo que no podemos perder de vista de esta, de esta época, compañeros historiadores, es que en el momento en que eh, hemos discutido de inicios del siglo XIX, mm -hmm. el Cabildo de San Juan se había... Eh, mostrado había mostrado toda su adhesión al rey de puesto de España, eh, Fernando VII le declaran la guerra a Napoleón y cuando estalla la guerra de no la guerra, sino la declaración del cabildo de Caracas de independencia de, de lo que es Venezuela esa gente vienen a pedir ayuda al cabildo de San Juan. O sea que hay una relación entre Venezuela y San Juan muy estrecha, donde hay, unos, hay unas tangencias entre los dramas políticos actuales donde se acusa de simpatías con Venezuela a cualquier persona, que haga un comentario en contra de Estados Unidos o alguna simpatía con, con Cuba. Eh, pues, uh -huh. Entonces, eh, a, todo este fotuteo político de la actualidad, también había un nivel de fotuteo político en la vida política de 1809 al 1814.
2: Bueno, tanto así que a María de las Mercedes López Balbudo le dijeron vete para Venezuela y en efecto,
1: allá, allí está hasta el sol de hoy. Nunca yo creo que volvió, nunca se sabe, nunca volvió. Nunca volvió. La, la, la exilaron. Uh -huh. El cabildo mandó aquí, eh, o sea, el gran chisme, el gran chisme es que el gobernador Salvador Meléndez Bruna acusa al obispo, de Aris, al obispo Juan Alejo Arizmendi de ser simpatizante de la, del brote revolucionario independentista en Venezuela a su vez se opone a que Ramón Pover seleccionara a don Esteban de Ayala como su secretario porque a mí siempre me levantado mucha sospecha y le intervino con sus dietas sus dietas como el elegido. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos aquí el cabildo leal a la Junta Suprema Gubernativa y luego a las Cortes de Cádiz, que es el Cabildo de San Juan, y tenemos el Cabildo Insurrecto de Venezuela. Algunos de los miembros de ese cabildo llegan presos aquí a, al, al morro y en ese trajín el asunto de Venezuela... Eh, es un asunto importante en, en el devenir político de lo, que, de lo que está pasando en San Juan. Y en el bochinche, eh, pobre se muere con el asunto de la, la fiebre amarilla, eh, las dietas nunca se las dieron, el asunto de la pelea por el, por el dinero que se supone que le dieran porque él era el representante de Puerto Rico ante las cortes. Así que entonces eso es un drama político bien diferente al que hablé ahorita, que está vinculado con la familia histórica del juicio, de quién ha mandado. Son dos tipos de, sí. de situaciones bien, bien diferentes, pero que ahí en algún momento se, se entrelazan.
2: El hoy. Me mencionaste algo de pasada ahí como si nada, ¿verdad? Como que como como, como tal y tal cosa. Ramón pobre era queer.
1: Ah, claro. Eh, ahí hay una interpretación mía. Si nosotros hemos hablado que uno de los asuntos más importantes o de los asuntos más importantes de la época colonial hispanoamericana era eh, el matrimonio como un asunto de, de estatus social eh, era la raza y eran otras otras cosas verdad como la, la posición social o los lazos de parentesco que usted tenía cuando se desata el Ramón pa Ramón Power nunca se casó uh
5: -huh.
1: evidentemente no existía fotografía, la fotografía no es objetiva, pero tenemos la idea de que la fotografía capta o la realidad. Eso no es así, pero pues chévere. Luego lo discutimos en otro momento. Lo único que tenemos claro. son pinturas. Y obviamente entre toda esa contención entre la pintura y la fotografía sobre cuál es realidad, lo único que tenemos acceso es a las representaciones vi visuales que alguien pintó sobre pobre si tú usas eso pero tú lees las cartas, a mí todo el asunto que yo llego a esa conclusión conclusiones con las cartas el drama político que se da se da eh, por Esteban de Ayala, se da por el dinero, pero no se da solamente por eso, cuando uno evalúa todo lo que Ramón Pover y Girard le escriba al rey lo que a su vez Salvador Meléndez por una le escribe por separado al rey, que eso esté pares. Eso no está en las actas del cabildo. Uno... Es... Es, es difícil cómo tú plantear que esta persona es queer en el sentido de que no demuestra o no se adhiere a la masculinidad de la época es un militar eso le asegura algo no es casado pero su redacción yo me encuentro profundamente desairado eh, yo me siento dolido mi corazón se siente abatido mientras que Meléndez Bruna buscaba ser abiertamente lo que pudiéramos considerar viril Ajá. la representación historiográfica que hace en, en historia del siglo XIX Lidio Cruz Monclova es que Salvador Meléndez Bruna era un gobernador viril que en una ocasión había amenazado a la gente que iba a sacar su látigo y que con su látigo iba a repartir el fuete. Uh
5: -huh.
1: so, son unas representaciones que cuando tú las lees son unas imágenes mentales que cada cual las, las ve, las imagina de formas diferentes. Uh -huh. Pero cuando usted habla de eso, ahí hay unos elementos en la redacción, en la representación histórica vinculado con la masculinidad, vinculado, claro, con lo que se entiende es la hombría. Uh -huh. Y hay aquí también una serie de palabras veladas de parte del gobernador siempre en un tono amenazante a, a, Ramón, a Ramón Power y el otro siempre está en sumido dentro de un drama to tomando en consideración que no podemos aquí venir a equiparar el concepto de drama con lo femenino sino claro. utilizando el concepto queer como un concepto en su origen de rareza todo aquello que no se ajusta a lo heteronormativo o lo normativo per se que en este momento de la historia colonial es un asunto fundamental porque la hombría era, había que demostrarla. Cuando tú sí. evalúas los dramas que hay sobre la homosexualidad en el, en el que abundaba eh, lo que le llaman en el mundo colonial el pecado nefando. Eso era altamente castigado. Y las crónicas de Pedro Mártir de Anglería, 1580 me parece, que habla que en la región de Panamá llegaron una serie de colonizadores y encontraron a un grupo de indios vestidos con unas enaguas en unos rituales le lanzaron 40 perros que los, se los comieron los, los mataron vivos y el asunto de la sexualidad era un asunto de una gran importancia como el tema de la, de la raza y como el tema de la familia y entonces esa figura de Ramón Power todavía le hace falta muchísima muchísimo análisis y eso es verdad lo que yo puedo un poco ir tratando de amarrar sobre su figura y sobre su queerness sobre una persona que a juicio mío como historiador a partir de lo que he leído pues mi interpretación es que hay ahí esos elementos que te comparto perdón que
3: de esos de ese power del siglo XIX al,
1: al, al power que todavía tenemos hoy que es senador. ¿hay Ey, Ay, yo escuché que había que había una vinculación que había una vinculación eh, entre uno y otro <risa> si tú, podemos si examinarlo mira tenemos de... power dibujado por eh, José Campe, por Campeche eh, no es el mismo power eh, un power esto aniñado en unos tanto sí. afeminado en todo siempre sí. como un tanto afeminado no es el mismo power de la serigrafía del instituto de cultura de lorenzo mar de, de los años 60 que es...
2: eso es totalmente cierto
1: y cómo sale power ahí power ahí parece a simón bolívar Sí. Con una espada bien derecho, así, pero derecho, parece que tiene una
2: varilla así en la espalda mire. de viejo, con las manos, sí, y con las manos eh, grandes,
1: así largas. Power se ve gigante. Power se ve corpulento. No son estas imágenes que tenemos de Power eh, muy delgado, uh -huh. eh, eh, tra blanco, traslucente. Entonces, cuando tú lees en Power le dice el escriba rey, se estuvo el bochinche de Power y el, y el gobernador vino por un sillón con, as, con que tenían unos brazos de almohadón y Power entró a la, a la iglesia de San José y vio el asiento preferente vacío, o sea había como dos o tres asientos en el estrado y Power que le gustaba el poder y le gustaba la, le gustaba los blinkers cogió y se sentó en el asiento preferente y vino el gobernador y el gobernador Meléndez Bruna que era un macharrán de, 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 de tres pares o sea, el gobernador Meléndez Bruna era un macharrán de tres pares cogió y le cayó encima a Power y le dijo pero venga acá que usted se ha sentado en mi silla entonces Power allá le escribe, no, lo que pasa es que yo soy el depositario de la soberanía nacional porque la gente votó por mí y no sé qué historia. ¿Qué soberanía de qué? Entonces cuando pasa todo eso, el gobernador Meléndez Bruna hizo una fiesta en la fortaleza y no invitó a Power. Le llamaban un refresco. Entonces Power que no lo invitan, allá sale a escribirle una carta al, al rey y le dice, no, lo que pasa es que entonces yo me quedé solo en mi alcoba y estaba muy triste porque el gobernador no me invitó a su refresco. Entonces hay muchas no, eh, pues misivas de de Power, y Power le escribe al cabildo, y Power le escribe al rey, y el rey entonces, y allá el, entonces eso se formó eso se formó un titingo que cuando tú vienes a ver no, a veces uno piensa que han pasado dos siglos entre la política de una época y otra y todo eso sí. eh, era para él que su dignidad eh, estaba públicamente desairada hallada, abatida y ultrajada y entonces tú a base de las convenciones de la época de ese contexto histórico uno tiene que empezar a hacer mano pues de las interpretaciones así que ahí hay un campo de interpretación sobre poverty Sí. Con eso lo dejo.
2: Bueno, que es, es un campo bien interesante para entrarle desde el punto de vista de los estudios de género este, y las concepciones de género a través de los siglos en la historia de Puerto Rico, que estaría chévere sí comparar, bueno, cómo se esperaba que escribiera este un hombre macho, masculino, heterosexual en el siglo XIX versus este, como, ¿qué significaba apartarse de, la, de esa norma?
1: Yo, eh, le, yo eh, le planteé a mi directora de tesis le dije, mira eh. le digo, este tipo aquí hay un asunto muy gaysivo naturalmente <risa> natural, <risa> gay ok, no no unas acotaciones, no yo no, tra no, no traigo el tema por los pelos porque yo sea gay, sino, uh -huh. claro, también eso es muy problemático porque entonces que es gaycivo y que no, y que se puede leer como que es algo gay, pues entonces hay que tener todo un debate sobre lo que es el género, pero vinculado, ¿verdad? Vinculado en este, en este contexto histórico, eh, no olviden que en los 1600 una esclava ladina llamada Ana eh, vio a dos militares eh, practicando eh, eh, el pecado nefando en una de las cocinas de Santa, del Palacio de Santa Catalina, eh, la fortaleza, y los acusó. Una esclava ladina era una esclava eh, doméstica, no era una esclava de, que trabajaba fuera de la casa. Ajá. Y un militar era en la escala social junto con los nobles y con los religiosos, eh, las personas de mayor peso, ¿verdad? En una sociedad bien estamental. Y el que una esclava, que eso es una condición que era negra, o sea que un es 1673, o sea que es una persona que no tiene, no tiene rango en la sociedad ninguno, no ni, ¿verdad? Nada lograra luego de su acusación lograra que se encausaran porque estos hombres militares luego ahí se verdad se descubre que había una red homoerótica bastante grande oh. pues eso eh, María del Carmen Baerga escribió unos escribió dos artículos breves en 80 grados en el año 2012 que se llama eh, se llaman así eh, Sodomía en el Palacio de Santa Catalina y entonces eh, lo que deja ver es que tuvo que haber sido se le dio un carácter verdad de mucha gravedad a, a, a lo que dijo una esclava entonces tú en una sociedad como esa cuando tú te pones a analizar eso pues, pues hay muchas cosas para ver, muchas cosas en el juego.
2: Súper brutal. O sea, nuevamente, eh, eh, insisto, desde los estudios de género, pues queda mucho por analizar desde ese punto de vista, desde eso que acabas de, descri de, de describir.
1: Mira, el caso de, eh, el caso de... un caso de de eh, 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 de un hombre que era eh, un hombre que se se, se conocía como mujer uh -huh. entonces en la década del 40 el, el asunto, el asunto de, del matrimonio y el asunto también de, pues de, de, la, de las vinculaciones por redes de matrimonio era fundamental por todo lo que yo les planteé, pero ¿qué pasa? Recuerdan que un asunto de, de, de mucha importancia es el concepto del honor. Y en muchas sí. ocasiones el concepto del honor está, estaba vinculado con la virginidad. Sí. Cuando ocurre eh, eh, todo esto de que una mujer a, interponía una acusación de que un hombre... La había, pues, digamos, le había hecho el daño, como se hacía se sí. decía en Puerto Rico. Uh -huh. Muchas veces eh, esas familias o esa mujer le eh, pues querían obligar que ese hombre se casara con ellas para que le repusieran el daño. En el caso de Dermelindo, de Hermelinda, Hermelindo, que se conocía como mujer, va una mujer a donde el juez de paz y pone esta querella de que Melinda le había, eh, le había hecho el daño. Pero entonces no se podía concebir que eso fuera verdad porque era mujer. Como una mujer había atacado sexualmente a una mujer. Pero entonces oh. le mandan a hacer una prueba una prueba que había que tentar literalmente los testículos de, de Melinda. Entonces, eh, allá fue y eh, todo esto salió del mundo. Y allá fue, entonces lo certificaron el caso de una persona eh, pues, transgénero. Sí. Entonces, cuando tú te pones a ver, estos no son temas nuevos. Yo, eh, enseñando Río Piedra, eh, toqué, abordé el tema del transgender history y cómo eh, en el siglo XIX en Estados Unidos y en, el, en la coyuntura de la guerra civil había mujeres transgénero que, que eran hombres. Y eso hay que ir, fue eso... Sí, hay que mirar hay que ir abordándolos. No son temas fáciles. Son, no, son temas exacto, complejos. No. Son temas y
2: un poco ajá.
1: que que no siempre tenemos necesariamente o toda la apertura, todo el conocimiento, digamos el que yo sea gay no significa que yo tengo todo el conocimiento sobre eso. No, muchas veces tengo dificultades conceptuales teóricas para comprender. Y yo un día traje este concepto del queerness al salón de clases y yo dije, miren jóvenes, cuando yo crecía yo fui sometido a un bullying de horripilante a la escuela elemental por la cuestión esta de ser gay y por la cuestión de parecer, ¿no? pero la eh, cuestión de las imágenes. Uh -huh. Y ahí eh, elaborando eso, yo decía, yo soñaba Río Piedra y yo dije aquí ahora que hay muchachos que vienen con falda y uno ve hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con ponedora, vamos, una, una frase que yo utilicé y cuando uh -huh. yo sigo en, eh, vinculando el tema, todo por el tema del de uso de lipstick rojo en las mujeres soldados en la Segunda Guerra Mundial y yo traigo, tengo que traer, tengo que ampliar el concepto del lipstick, porque los hombres hoy muchos usan lipstick sí. y cuando yo sigo empatando el tema, hay veces que uno se pone a hacer unos empates, que uno se asusta, uno no sabe si uno lo está haciendo bien sale un muchacho muchacho que yo, papá, mí era gay y él dijo, profesor yo quiero decir que yo soy queer y yo, ah, pues cool. O sea, eres hoy del mundo. Y no, no, no. Es que yo soy transexual. Pues mm. mira, yo me agarré, de la, me agarré del escritorio. Entonces yo sentí que me tiraron un balde de agua fría. O sea, yo me, me yo me, a mí me dio un vaído. Mm. Y le dije, eso está muy bien. Qué bueno que lo dices. Pero me enfrenté ante mis propias... Eh, dudas ante mis propios retos, y ahí simplemente eh, unos estudiantes eh, mordieron unas botellas de agua que tenían en la boca. Me miraban y mordían la botella de, 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 de plástico. Y sí, les le causó, y claro, y hubo un estudiante dentro de toda su ingenuidad le hizo una pregunta muy inapropiada. Yo soy un poco sordo y no escuché la pregunta pero supuse lo que preguntó. La, la situación se puso tensa y yo logré eh, re, eh, reenfocar de una manera, pues, no sé, eh, lo reenfoqué eh, primeramente a, sobre el reconocimiento total de este estudiante que hizo una admisión como esa, que es un statement político de la cosa más brutal que yo haya visto. Y ahí fue que les dije, miren jóvenes, nosotros tenemos que reflexionar de estos temas porque esta cosa está metida en nuestras comunidades y como decía ahorita Esteban, hay cosas en nuestra familia y en nuestras comunidades que son de generaciones atrás, que la gente son tabúes, que no quieren hablar y que muchas veces están vinculadas con estos temas. Sí, eso es así. Yo me crié en un residencial público y en el residencial público había un hombre que se vestía de mujer, la cani. Y el imaginario que hay en un lugar como el residencial público es que una persona gay tiene que ser como la cani. La cani era un hombre que se vestía de mujer, o sea, eh, trasvesti no que no era transgénero, era travesti. Pero eso es una de las muchas variaciones, de las muchas variedades pero eso siempre ha estado ahí. No es que la Cani es la primera hombre que se viste de mujer de noche o de día. Sí,
2: mira, es interesante. Nosotros grabamos una nota al calce con, con Manuel Clavel claro. eh, y con Herminio sobre. Eh, y hablamos mucho sobre la performatividad de lo queer. Y entonces que no era lo mismo el eh, verdad. El, el, bueno, es que. En su, lo que en su momento le decían como que la loca del barrio que se vestía y tenía esto este performance este, y se maquillaba de manera bien exagerada que era casi como una drag queen performera antes de que fuera queen sí,
3: exactamente. En,
2: en, en, en los barrios y, y entonces, incluso jangueaba con, con hombres en las barras y los tipos pues como que por vacilar y que se, y se, se daban el trago, le pagaban una cerveza, que les pasaba por el lado, le daban una nalgada, bailaban con ella este, todo ese tipo de cosas, y es bien interesante porque eh, te iba a decir ahorita que estas blurred lines de género y cómo se relaciona por ejemplo pienso en las relaciones homosexuales por, decir, por decirlo de una forma, en, en la piratería y los contratos que existían entre piratas hombres, que era básicamente un contrato de matrimonio en caso como una como los bienes comunes en un matrimonio. Sí, sí, porque el matrimonio es una sociedad de bienes gananciales. Exacto, una sociedad de bienes gananciales, pero incluso también eh, parecía que, que transgredía, parece que en Altamar también este, no existían todas estas, la comodidad de tener normas, estas normas sociales, ¿no? Y parece que era muy prevalente también entre los piratas que tenemos una imagen de que son estos womanizers y estos superhombres
1: ahí macharranes que van estando este, bueno, y robando tesoros. Pero estos esto, esto Pedro de Fontanilla y los otros los mandaron a trabajar allá a los, o sea, los, los mandaron a, la, a las partes esas de abajo donde se remaba a las calderas de un barco allí como por de como un asunto de o sea, como un castigo de por vida Sí, algo punitivo. Cuando tú miras las eh, imágenes, eh, los grabados de Theodore de Theodor Bri de, de 1590, que muchos de esos, de esa, de esos grabados van a ilustrar lo, los libros de, pues, de Bartolomé de las Casas, eh, esa, 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 ese momento que yo te hablo de, lo, de los perros. Y los indios en, en lo que hay es Panamá, eso es una imagen súper brutal. Claro, mira cómo están dibujados los, los indios. Los indios lo que aparecen son unos demonios eh, sí. desfigurados. Y son, son muchos asuntos que, que están vinculados unos con otros, ¿verdad? Unos con otros así. Y... Que forman parte de nuestra historia y que forman parte de otros temas que tenemos que abordar de manera historiográfica. Así sí. es.
2: Bueno, Elías. Presente. Any closing comments? ¿Alg ¿Algún bochinche genealógico bueno para también ir cerrando?
0: Eh, bueno, nos quedamos sin mencionar a, a tu bochinche genealógico favorito que no podías creer.
1: Yo también lo
3: estoy pues, esperando. Cuéntame. Dale, dale. Zumba, zumba.
0: No, pues uh, a Esteban le trabaja mucho que, que Jorge Santini Padilla sea descendiente directo de Don Matías Bruckman. Ah, sí. sí.
1: ¿Y quién es ese?
0: ¿Cuál de los Mat dos?
2: Matías Bruckman, eh, eh, héroe revolucionario del grito de la Ares, dude.
1: Yo no conozco ese nombre.
2: Matías Bruckman, sí, sí.
1: Y Jorge Santini es descendiente de este señor.
0: Sí, sí. sometimes the apple does fall away from the tree.
1: Y Jorge Santini es familia de, de Padilla, el de la renovación. De... Sí, de
0: Don Hernán Padilla, sí, sí. Wow.
1: Mira, cuando perdió Santini, la alcaldía de San Juan, eh, Santini pues, pues perdió por. Qué sé yo, 6 mil votos. Entonces, eh, anterior a eso, doctor director Constantini había ocurrido bien cercano el, el asunto del Betsy. Yo no sé si ustedes recuerdan eso del Betsy. ¿El Betsy? No,
0: no creo. Sí, el, ne el negocio en el que eh, había una redada y una claro. persona intervino para que la policía ah. municipal no.
1: Ah,
3: sí. No la sí. lleváramos allá.
1: Claro. Sí. Eh, se alegaba que él había estado metido allí, se había metido en una redada, que lo habían sacado, y todo eso se mezcló pues, con todo el, el comentario eh, por lo bajo sobre sus prácticas. Uh -huh. Entonces, eh, llega la fecha de... de de la, no sé, llega la fecha de mi defensa de tesis que era en ese 2012. Y sale por la radio, yo preparando pues, lo, que, lo que iba a decir, eh, sale por la radio Miriam Ramírez de Ferrer. Tremenda joya. La profe. Miriam Jean de, Mayag de Mayagüez-Puerto Rico y sale ah, y eh, entonces tenía su, su contratito con, con Santini y dice ella, eh, le, le preguntan que, que a qué atribuía a la pérdida de, de Jorge Santini y ella dice yo no sé qué ha pasado con Jorge porque para mí Jorge estaba haciéndolo todo perfectamente bien y ahí doña Miriam entró, ¿verdad? En toda una en toda una perorata. Y yo lo que dije, lo que con las palabras que terminé mi defensa de la maestría fue hay que aquí profundizar 12 en después de 12 años de ejercicio de poder como alcalde y 6000 votos menos. ¿Qué pasó? porque tú no puedes despachar con una gran liviandad como hizo doña Miriam, que no, que eso fue que aquí las fuerzas eh, comunistas se unieron cuando eso Yulín no, 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 no era tan renombrada como, como, la, ¿verdad? como la gran capitana del de verdad. De las tropas, sí. Del politburo. Sí. Pero allá doña Miriam elaboró toda una teoría que yo lo que decía era, aquí hay que ver unas retraída de bochinche, de chisme, que hizo que la gente, después de 12 años, que Jorge Santini y su publicidad de Suárez, principalmente Tere Suárez, fueron unos magos en el manejo como de Guerra con el diorama. Ha sido un espectáculo de imágenes. Sobre toda su obra, que lo hizo a él escocotarse de esa manera en, con una persona que yo pienso que se ha escocotado igual que él, pero en ese contexto. Entonces, hay aquí muchas cosas personales, eh, muchos contextos que entran a considerar que son chisme. Muchas veces son chisme. Sí. Cuando nosotros nos ponemos a ver. Esas cosas se nos escriben. Aquí hay mucho asunto vinculado con, con el asunto de la infidelidad de la chillería. Sí. Eso es, un tema, sí. Eso es un tema bien, Eso es como folclore. Eso es folclore. Pero, pero chequense, eso es un tema bien. Es un tema que tuvo mucho, a, tuvo mucho realce en las décadas anteriores. Aunque porque formaba parte de una cultura más a gran escala, mientras la música popular y Yolandita cantaban detrás de esos muros, de esos muros sólidos de silencio del motel, sí. tú tenías ahí eso, tú tenías por otro lado todo un mundo donde no existía una tecnología, donde no había WhatsApp, donde las comunicaciones eran a los teléfonos de las oficinas, sí. donde las secretarias o asistentes formaban parte aquí de unas de unas tramas personales no había twitter en estos días se has, han surgido unas problemáticas con unos movimientos políticos sobre unas cosas verdad eh, uh -huh. que ustedes saben y esteban ha venido levantando eh, de una manera muy fehaciente yo no quiero meterme con todo el problema histórico del Partido Popular en bregar con el asunto de la diversidad, en este caso de los dominicanos.
2: De los dominicanos. Pero yo así.
1: pensé en otros temas, en otros temas no más pedestres, pedestres que ese, porque eso es, un tema, eso es un tema duro. Pero el tema... Uh -huh. aquí, la yo gente no, vamos. aquí la gente no recuerda que José Ronaldo... Jarabo, Ronnie Jarabo en 1992 se abrió la camisa en su oficina como presidente de la cámara ante las cámaras de televisión para asegurar que su esposa eh, Elizabeth Sayas le había dado con un zapato y el, eh, Ronnie, Jarabo, Ronnie Jarabo tuvo un altercado con su mujer, con un amigo con la mujer del amigo todo un, todo un asunto vinculado con infidelidad se cayeron encima todos, y, pero el asunto grande fue que se alega que Ronnie le dio a la mujer. Entonces, como Ronnie era el candidato realmente, era el mejor orador del Partido Popular en 1992, orador por mucho mejor que Melo, y ya Hernández Colón tenía serios problemas y no podía volver a, a correr, su popularidad estaba súper empicada, nunca le había dado paso a Ronnie Ronnie va en su oficina se abrió búsquenlo, yo no sé si esto está en YouTube, se abrió la, se abrió la camisa frente a, la, a las cámaras para decir que ella le había dado a él son es espectáculos que tienen que ver Miguel Hernández Agosto los cuentos de Miguel con su mujer en la organización Dos Pinos los propios cuentos de Hernández Colón en los, juegos, en los Juegos Olímpicos en Barcelona, y aquí y allá. Mira, eh,
2: Hernández Colón decía, decían de Hernández Colón, que él pedía, le pedía al chofer de la limusina, estando en San Juan, eh, oye, va un Ponce y se montaba con una, con alguna corteja.
1: Guau, wow, la palabra corriente. era... <risas>
2: Eso es old school. Sí, sí. Old school. Por eso, sí, ya que estamos hablando, ¿verdad? De old school. Pues él se montaba desde el viejo San Juan en la limusina, iba con su noviecita, y llegaban a Ponce, y le cuando llegaban a Ponce le decía al, al chofer, bueno, a ir otra vez que vamos para la segunda ronda. Ah, yeah.
1: <risa> Mira, y, y Esteban, como ese cuento que tú acabas de decir, estos son evangelios apócrifos, tú sabes, esto es aparentía alegre. Sí, 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 Como estos cuentos de Rafael hay montones de cuentos. Sí, de sí, Rafael hay cuentos legendarios de todo. De todo. El, as <risa> de to el asunto de Muñoz Marín. Ajá. ¿Verdad? Un asunto que de los más duros. Muñoz se casa cerca del año 19 con eh, Muna Lee, que era esta periodista americana eh, de la... Pues más o menos, digamos, de una inteligencia eh, neoyorquina allí en el Village. Muñoz se había creado en el Village y no sé qué cosa. Eh, y ahí, ahí tienen lo, lo, los hijos, sus hijos. Esto, Munita y, y el otro, eh, Muñoz Lee. Muñoz eh, esto es conocido, es hartamente conocido que cuando Mu nace eh, Melo en el. Melo nació en el 40 y Victoria en el 39, cuando nacen Muñoz e Inés no están casados. Ajá. Entonces, eh, los populares del viejo cuño, obviamente, para hablar bien de Muñoz, Siempre decían que Muñoz había creado aquella ley de que no existía hijo sin padre. Ajá. Muñoz abandona a, 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 a Muna. Muna sí. vino a Puerto Rico. Muñoz prácticamente, o sea, Muñoz prácticamente no, Muñoz la abandonó. Inés estaba casada con un eh, artista, con un pintor, con Rafael Palacio. Y tenía a su vez dos hijos. Muñoz e Inés empiezan una relación cerca del 37, 38. A todo esto Muñoz nunca se divorcia porque Muna no le quiere dar el divorcio. Y no es hasta el año porque el Partido Republicano en la candidatura antes del 48 le sacan la inmoralidad. Le sacan dos asuntos, principalmente a Martín Travieso Hijo. Que era morfomaníaco y eh, que no era que, que, que vivía en concubinato. Y en un asunto de estatus social en Puerto Rico se veía muy mal el usted decir que vivía en concubinato, lo que en uh -huh. la época colonial se llamaba amancebamiento.
5: Uh -huh.
1: Y Muñoz finalmente se logra casar en el 46. Y quienes figuran como los eh, testigos de, de esa boda son Roberto Sánchez Vilella y su entonces esposa Conchita Edapena. Sí. Pero al igual, al igual que Muñoz, muchos otros tuvieron hijos que se llegaron a casar con las mujeres. Ahí está, ahí es está el política.
2: caso de los en la política actual puertorriqueña hay unos cuantos por ahí.
1: Entonces, entonces, cuando tú vienes a ver le hicieron todo aquel aquel encerrón a Sánchez Vilella.
2: Sí. Cuando, pero, pero lo de Sánchez Vilella tuvo que ver, también tuvo mucho que ver con la cuestión de género y raza. O sea, para mí que fue una gran transgresión el hecho de que él haya tenido un affair con una mujer negra. Pero. O que pero una ¿cómo, mujer negra y
1: entonces pero el candidato que el partido popular tiró era negro. Eh, que, no era sí.
3: que no era cualquier negra, vamos, ¿de quién era
1: Chacha? Que, que, era? que ella sacó un libro, ella sacó sí, un libro, pero era ella? Eh, la hija de, de Ernesto... De Ernesto de Ramón. negros lo que le llamaban los negros perfilados.
2: Sí. sí.
1: Entonces, le, entonces... Le cobraron, claro, ahí, ahí hubo toda una ahí hubo toda una operación política de la que Felisa eh, fue parte a favor de Muñoz. Sí. sí. ¿Verdad? Felisa fue una de las que le gritó 20.000 suciedades allí en el Irán Bithorn a Sánchez. Vamos, tampoco Sánchez era una, una hija de la caridad. ¿Verdad? Porque Sánchez era un hombre al parecer muy testarudo. Pero el Partido Popular tiró al otro señor, a Luis Negro López, que era de Sabana Grande. Pero López, eh, Negro López también murió en el olvido porque era un hombre negro. Sí. Uh -huh. Y lo tiraron, y pues, como era un jíbaro, esto pues después López nunca se repuso de eso. Y... Ahí está todo era un jíbaro
3: y que vendía bolitas aquello
1: ah bueno perdóname verdad esto nunca Ajá. podemos yo no, no sé si vendía bolitas o no hay unos decían que sí unos decían que no juégame el 315 el 315 <risa> imagínense ser bolitero eso era símbolo de la cosa más barrial del más mundo más la más cosa más... más
2: sí pero eso es así Ajá. Pero hay... En... Ahora mismo los boliteros se ven como con esta conexión con nuestro folclore y nuestro pasado romántico y la vida luego en la urbe, en la nueva urbe puertorriqueña, el bolitero, pero ¿sabe? en los tiempos de antes eso era como ser lo más vil y
1: bajo. Y en, y en Puerto Rico hubo boliteras mujeres. Sí. Que son, esa es la transgresión de la transgresión. Sí.
2: Eso es hace... así. Este, mira, vamos a ir cerrando porque ya vamos por tres horas. Yo creo que hemos establecido récord mundial aquí de episodio de plan de contingencia más largo en la historia de la humanidad.
1: Bueno, pues... ya lo sigo. Tres horas, sí.
2: Llevamos tres horas con cinco minutos. Once y
1: media de la noche. Ya me sí. toca comerme la segunda, parece, ronda de la comida, <ríe> yo creo.
2: <ríe> mira, les quiero agradecer. A, bueno, si digo su nombre escorrido, parece un dúo de reggaetón Elías y Eloy. Eh, Dale, Elías, no vamos bueno. a hacer
1: un dúo de reggaetón.
2: <ríe> Elías, mira, Elías tiene, mira, Elías está en mute. Elías quedó dormido, Eloy. Hermano mío, estaba aquí entregado <ríe> hablando
0: y, y estaba en mute y no me di
2: cuenta. <ríe> Elías, este, este, gracias, gracias por estar con nosotros, muchachos. Eh, Elías, ¿dónde te conseguimos? Y si alguien quiere, si alguien quiere hacer este verdad, para un trabajito de genealogía para que le consiga los ancestros, y esa era, esa era el día española. <risa>
0: eh, Me pueden conseguir en Twitter, en arroba el underscore eternauta underscore
2: underscore. Okay. Cool, este, y es verdad, lo dije medio tripiando en serio, lo del trabajo de genealogía. Si a alguien le interesa, se puede comunicar contigo, ¿verdad?
0: Sí, me pueden conseguir también en sqmgenealogía.com. Ahí hay una, ahí hay un form de contacto me pueden escribir. Ok.
2: Chévere. Gracias, Elia. Eloy, ¿dónde te conseguimos?
1: Eh, me pueden conseguir en las redes sociales, en Twitter, eh, arroba Eloy Ruiz, y en Facebook también como Eloy a Ruiz Rivera, ese es mi nombre completo, me, me pueden googlear, y aquí estamos a orden de todos ustedes.
2: Gracias Eloy, by the way, me siento que esta conversación dejamos muchos, este, muchos cabos sin atar, así que yo creo que debemos tener una segunda parte sí. de, de, este, de esta nota al bueno, en algún momento. Cuando
1: vuestras majestades nos inviten, pues estaremos. <risa>
0: <risa>
2: bueno, Guario, bueno, sí.
1: bueno, ¿dónde te
2: consigo?
3: Me consiguen en Guario Candanga.
2: Chévere, a mí me consiguen en Estigón por Twitter. Y recuerden una última cosa: esta nota al calce es traída a ustedes por libros787.com. En libros787 puedes conseguir lo mejor de la literatura y documentales puertorriqueños. Recuerda que puedes utilizar el código Plan de Contingencia. Cuando, ¿verdad? cuando vayas ahí a poner tu información de shipping y la cuestión este, pones plan de contingencia y yo creo que ya cambiaron el modulo operandi del código de, de promoción coño ahí se escucha un cajo esta de las persona rompiendo cuarentena sorry eh, 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 creo que es el chipping de la primera orden te sale gratis si no me equivoco, eh, hicieron unos cambios ahí, eh, hablamos con los muchachos del Libro 787, que de hecho vienen unas cosas bien chéveres con ellos, unas cositas nuevas. Eh, Eloy y Elías, ¿tienen algún libro de literatura de Puerto Rico que, que puedan recomendar con los temas que hemos hablado, ya sea de genealogía y este tipo de bochinche, <ríe> súper chévere que hemos discutido?
0: Este Pues un libro como tal, no, pero les recomiendo que si pueden, se den una vueltita algún día por el segundo piso de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Gatorrey y lean los números de la revista Hereditas de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía y se van a enterar de muchos chismes entre comillas como le estamos diciendo.
1: <risa> ¿Alguna recomendación, Eloy? Eh, pues mira, sobre este tema particular de, de las de, eh, municipales aquí no, no, no se ha escrito mucho y no, no tengo de momento como que un libro así que te pueda decir. Eh, tu trabajo está en una revista, ¿no? Yo en una revista, sí, en el cuaderno internacional de, de, estudios, de estudios humanísticos y de literatura si lo buscan en, 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 eso está indexado, se puede encontrar por Google, esa revista la, la publicó, sí. la, la publica, la UPRU Macao, y yo ahí escribí un artículo sobre, que se titula Contra la fama pública y hechos notorios, sobre el asunto del cabildo, uh -huh. eh, como verdad, fue algo como para ir calentando motores, Así que me parece que todavía les falta mejorar un poco, pero ahí lo, lo pueden conseguir si lo, si lo googlean.
2: Ok. Bueno, pues, google it. Ya saben. <risa> eh, bueno, muchachos, muchachas, muchaches, todos y todas, gracias por escuchar. Yo no sé si este, este es el récord del episodio más largo de Plan de Contingencia, pero yo creo que sí. Nada, con eso hemos ido con ustedes. Plan de Contingencia. Vale.
1: Muchas gracias.